0: 这个形式还是挺别致的啊，呃，一般吧，课堂里讲课讲的多了，像这种也经历过少，跟那个凤凰卫视做过一次。你不是不知道你在美国怎么样？那<笑>、啊、那个你那儿也有一个。我们这种形
1: 式像《锵锵三人行》吗？
0: <笑>呃、有有点像
1: 。<笑>好，那在这里啊，我要。衷心的代表我们师大的师生再一次的感谢，也欢迎两位教授能够在百忙之中来到师大和我们的师生进行面对面的交流，欢迎你们。
2: 嗯、呃，你先来吧，志华。呃，我我们俩也没商量，反正是都是老手了。呃，其实我上次被你拉去过一次，你小催那一次。啊、哦，是不是？哦，对，上次崔永元拉我去讲，我就把他也给拉上，所以我
0: 们俩还是有经验的，这个没问题。<笑>呃,呃，这样中朝关系呢是是比较复杂，呃，另外主要也是比较敏感，所以呃，中国从研究从史学研究的角度来讲是是一个弱项，就整个中国的学界对朝鲜问题呢一般都是望而却步，因为。第一资料不好找，第二你真的找到资料写的东西没人给你发表，谁也不敢发。呃，第三真的你透个路子呃什么漏洞发表出来了，外交部该找你了，呃教育部找你说你这有问题
1: 。这是一个敏感话
0: 题、呃。所以，但是现在好点了啊，就这两年我看这个中国好像态度有点发生变化。总而言之，话还是可以说，书可能出。能不能？我这我现在正在写这本书，但是能不能出呢？我就不知道。所以我我想，我这个书里头一些东西可以提前跟提前跟大
2: 家分享一下啊。嗯，对，就刚才接着那个呃志华讲的这些，我再讲两句啊，很快。但是呢，中朝关系这个题目太重要了，也就是你想一想啊，我就讲从两个角度来看的话，它重要。就从现实角度。你说，在中国周边周边关系的话，老是让中国感到呃头疼的，甚至难以把握的，而且呢，在很多很多时候呢，甚至可以说被逼到有的时候是进退失据的那样的地步的。说哪个国家、啊？呃，朝鲜民主和国是不是就就是其中之一？啊，这个问题，这个朝核问题是一个大的不得了的问题。为什么呢？因为他讲讲到底啊，我在这里就就讲一个观点。你说他是首先针对谁的？很大程度上，其实就是针对中国的。两个意义上面是这个意思。一个是什么呢？就是中国作为一个要在整个亚洲太平洋地区啊，在东亚这个地方要维持它的一个地区的稳定和秩序的话，那中国当中是有决定性的责任的。结果。你旁边这个同死相依这个小兄弟老在那个地方跟你捣乱，你怎么办？这是一个一个大问题。第二个问题的话呢，由于他在那个地方跟你捣乱的话，就在、是啊、就使得中国和其他国家之间的关系，比如说日本，他经常就在利用朝核问题作为借口，为他自己的一系列政策的推行，在寻找他自己的一一个路，子。这是一条啊，我要讲。还有第二条的话。讲起来的话，在中华人民共和国历史上，恐怕很少有哪一个事件像抗美援朝战争、朝鲜战争那么重要了。且不讲它其他方面的重要性的话，大家想一想，在中华人民共和国六十几年的历史上，在关于国家的整个国本叙述、关于他自己的那种国家的历史正当性和合法性的那种弘扬当中，抗美援朝的他所产生的。那种那个故事，那种各种各样的形式的表演，课文起到了多么巨大的作用！如果说没有这样一段故事，没有这样叙述的话，很多事情是不一样的。所以我们就从头讲，这个中朝关系啊
0: ，到现在大概可以分为三个大的阶段。第一个阶段就是从一九一九年一直到一九四九年，中华人民共和国成立，然后。第二个阶段大概从一九四九年中朝建交、朝鲜战争爆发，一直到文革、文化大革命结束，这是第二个大阶段。第三个大阶段就是改革开放以后，一直到现在，这三个阶段的状况总体来说是完全不一样的。第一个阶段双方几乎没有什么直接的联系，第二个阶段呢是就是什么？这这是那个陈坚起名的名字，什么相依又相克啊？就是我要，就是好一阵子，坏一阵子，而
2: 、啊、且好中有坏。哎、呃。那
1: 中朝关系，你看风风雨雨的七十多年了，在绝大多数的时间当中，我们听到的言论和报道都是说两个关系是唇齿相依、手足情深啊，荣辱与共。那到底中朝关系它是唇齿相依还是同床异梦？两位教授能不能在历史的角度上为我们还原一个真实的历史现象？
0: 这也不用我讲，我一会儿这故事讲完了，你自己都有结论，你肯定会做出一个正确的判断。第三个阶段呢，当然就不这个，现在还没有纳入历史研究的范围。这个就是就是从八十年代到到到现在，这个因为中国改革开放了，跟这个呃朝鲜的路子完全不一样了。但是每个阶段里头呢，其实呢又有很多起起伏伏、冷暖无常的变化。我们这次讲的，咱们主要是讲中间这段，是吧？是中华人民共和国成立到文革结束这段。呃，这样我先把前面的大概的线索捋一下，就是中朝到底怎
2: 么走到一块来的。这、就是我再加一句啊，就是关于一九四九年前中国共产党和朝鲜共产党人之间的关系，没人搞清楚过。我也算搞这个中朝关系问题啊，也做过很多年了，也没有搞清楚过。就是你看你现在出的那个书啊，各种各样的东西的话案，里面有一些片段，恐怕是清楚的。比如延安派，我们知道有这么一个情况。还有呢，比如说你知道金日成啊，他在东北打游击，呵，然后跑到那个呃呃苏联去了，然后说他什么回到什么朝鲜，在那个白头山上、白头山下脚下生下了第二代金金金氏家族的领袖，那是胡编，那不可能的。啊，那那那那,那千里之外怎么可能呃遥控怀孕？那是不可能的。但是呢，除了这些以外，其他我们真没搞清楚过。但是我现在觉得，沈志华把这个事情给搞清楚了。大的脉络嘛、啊，因为呃现在主要
0: 是关键是苏联那个原来共产国际的那个档案都解密了，所以共产国际档案里头呢清楚地描述了这个朝鲜共产党成立一直到这个呃消亡到底怎么回事可以这样讲。中国共产党跟这个朝鲜共产党就是孪生兄弟。一九一九年，共产国际成立的时候，当时要向东方发展嘛，要要在亚洲什么呃推行呃革命呃方针呃创建各国共产党，这个时候同时在扶植和帮助朝鲜建党和中国建党，但是朝鲜建党呢还比中国还早两年。朝鲜是朝鲜共产党是一九一九年建立的，中国共产党是二一年嘛，是吧？但是朝鲜共产党有个比较大的问题，就是因为当时一呃一九一零年朝鲜已经被日本吞并了，所以大量的移民呢，呃移民到中国东北和这个呃当时的俄国后来的苏联。朝鲜共产党最初是在苏联建的，一九一九年一直到一九二四年这几年建了。不知道有多少个共产党。这个朝鲜人一个最大的毛病就是那个分派特别厉害，只要有三个以上朝鲜人的，八成就得两派、三派了，哎、呃。所以他有什么问题呢？就是呃，每每每一个地方都有自己建立自己的党、呃，所以呃，互相也不但不来往，互相指责。但是自己都有自己的后台，所以你从苏联那个时候，呃，贝加尔湖以以东算远东地区，贝加尔湖以西呢算西伯利亚地区，所以这个它的两个名称其实翻成中文是一样的，呃，这个意思是一样，但是翻成中文要要区分一下，高丽共产党和朝鲜共产党。呃，俄共部中央远东局支持一波，那个西伯利亚局支持一波，这两波就打到了这个呃二几年就打起来了。呃，二十四年，呃，反正一直就是呃打得非常厉害，最后呃共产国际就把这个给接过来了，说不让俄共不管了，就你们呃，因为他们都是都是生活在苏联的朝鲜人，那么共产国际管了以后，不到一年，他成立一个朝鲜局，然后来管这个朝鲜共产党，就不到一年，这两派没有合并，共产国际分裂了。共产国际一拨人支持这个，一拨人支持这个。后来这个列宁、托洛斯基他们一看，说这朝鲜人太难缠了，算了，说你们都解散，下一步要建党，回国建去。你你们到朝鲜本土去建党。后来到二四年呢，这这这波人就都停止了，完了就到了朝鲜。但是到了这个朝鲜，那也很快，二五年四月就第一波共产党就成立，三年不到。成立了四个中央，也是互相掐、互相咬，完了，这个到日本人的时候，哎，这他们可是共产党。第二天，这帮人就给抓了，然后他就上当中央书记了。这帮人出来说，其实他才是共产党。没到三年，连续四这个这个四个中央都都被日本人消灭了。后来，这个共产国际觉得在，在这个呃这个哪儿也不行，在呃。朝鲜也不行，二六年以后就转到中国了，说干脆你们到中国建党吧。所以二六年以后，这个朝鲜的主要的这些呃革命者呀，纷纷的都到了中国。第一站就是上海，因为当时的这个呃韩国大韩民国大韩哎、呃、对临时政府在这儿、呃，他们有一波共产党是就是属于这个赤塔派的上赤塔的就是赤塔派上海派。跟他们有关系，但是主要的人还都是在东北，因为东北当时已经有几十万，呃，到了东北以后，才这个时候才跟真正的跟共产党发生了关系。那么跟共产党这个关系呢，呃，这个发生的不是时候，为什么呢？因为正好到二七年，这个。中国共产党自己出大事。对了，四一二政变，这个国共分裂，原来的形势非常。二六年他们刚来的时候，形势非常好。这个这个北方，哎、啊、呀，完了这个又接纳这帮革命的好，大家就同城敌忾，一块儿闹革命。没想到二七年就发生变化，二七年发生变化以后，中国共产党在关内就很难生存下去。这个时候就想起经营东北，因为东北那会儿是吧，那个呃缝隙还没有跟这个蒋介石统一。对共产党网开一面，所以当这个陈高人和这个呃陈陈为人和这个谁呀、啊、呃刘少奇，到这个东北去的时候，发现，东北的主要革命的基础都是朝鲜人。你想到一九二七年，中国共产党在东北这么大一个面积比如说你知道有多少党员、啊？一百零几人，朝鲜共产党员两千多，加还不算。共青团员什么的革命群众四万多，所以刘少奇他们一起看说，这这股力量这个非常值得利用。那么中共就想了一个办法，就想吸收这些朝鲜人共产党加入中国共产党。但是这个呢，朝鲜人当时不接受，哎，这个朝鲜人是比较独立意识也比较强。虽然他们那会儿是到了中国已经是第二代，有的都是第三代了。哎，但是他们还是认为自己是朝鲜人。这个朝鲜人，这国籍是个大问题。原来是朝鲜人，然后你到了中国生活了一代、二十年、三十年，你说你是算中国人还是算朝鲜？最早的时候，那个清朝是不管这个的，你到中国来只把脑袋剃了就是中国人，剃法易服嘛，说把你那白袍子脱了，换成这个清朝大冠，你就是中国人了。民国的时候是有法。国际法，但是没有那民国老打仗，没人执行
2: 。结果，而且而且当时啊，朝鲜本身又是日本殖民地。哎对。而且呢，他为什么那么多的朝鲜人到中国来？而且在这个地方，他还有一条东西，他不愿意做大日本帝国的臣民。然后到中国，他反而能够坚持他的这个，所以朝鲜他到
0: 了中国以后，非常非常矛盾。按道理，按法律上讲，这个时候朝鲜已经没了，他们都是日本人。但是日本人又看不起他们，他们自己也不愿意，所以就弄、那个这个身份不明。中国共产党认为你们既然在中国，就是中国人，所以满洲省委这个跟呃朝鲜共产党这些呃包括一些革命者的关系，都是由民族部来来来管理的，就是少数民族来管理他们。呃。在这个呃东北呢，也分了几派，也是什么京上派啊，什么马列派啦、啊，什么也分了好几派，他们互相之间也打。这样中国共产党就分别跟他们谈谈判，准备把他们接受。正在这个时候，到一九二八年十二月十二月这个这个十号，共产国际下了个命令，说所有的朝鲜共产党的组织一概不承认。这样子就使得朝鲜共产党没有合法地位了，因为当时只有一个共产国际，你其他各国都是支部是吧？没有合法地位以后呢，有很多人就就被迫呃参加中国共产党，特别是到一九三零年，共产国际又下了个指令，三零年五月的时候说以后在中国的朝鲜这个共产党和革命革命者都归中国共产党管。所以这样，中国共产党就拿了尚方宝剑，跟一个一个拍，你们马上全部解散，以个人名义参加中国共产党，这我还在审查。呃，原来是朝鲜共产党干部的审查期半年以上，啊，是工人的是,是,是。时间就比较短。总而言之，大概到一九三零年以后，到一九三零年到三二年的时候，朝鲜共产党就不复存在了。然后这些。是原来是朝鲜共产党的，或者是没有参加朝鲜共产党是革命者的，陆陆续续都加入了中国共产党，呃，老的那批人呢就都回去了，他们不愿意，这个跟你一块玩
3: ，哎，呃
0: ，但是回去的命运也很悲惨，他们回去也不是时候，正赶上斯大林搞大清洗，回去全给杀了，都当日本特务，所以老一代的朝鲜革命者呢。到一九三六年的时候就所剩无几
4: 了
0: ，啊，几乎就没有了，这样就起来了年轻的一代，这年轻的一代，就是，就是咱们认识那金日成，其实是不是他怀，我现在也没闹清楚，这个、不不这故事就不好讲了，这金日成到底什么个身份，啊，但是不管怎么样，到到这个时候，他们就加入了这个中国共产党，而且就视自己为。中国人，啊，这个情况一直到什么？一直到这个就是三九年，因为日本在这个什么以后，在呃九一八以后，就整个占领了东北，占领东北以后呢，这个时候中国共产党跟朝鲜朝鲜人的目标就趋向一致了，因为原来他们不愿意和呀，目标不一致，这朝鲜人呢是想独立，想打回去。那会儿中国共产党那左得要命，不是什么李立三的什么立三路线什么，还是要什么斗地主啊，什么这这个这个这个这个这个孙没、这个、收工厂，建立苏维埃政权，这跟人朝鲜人没什么关系。哎，九一八以后日本一战哈，这个这个是共同的这个敌人，所以从这以后关系是呃加入了这个这个中国的革命队伍。那么到三九年，日本人开始这个，因为要向全国，呃，就要要侵略整个中国嘛，所以他要稳定后方，就在东北大量的补兵。那会儿关东军多少？五十万人。那个当时的抗联发展最最壮大的时候是四万五千人，所以很快就就被消灭了，剩下个千把人，这样没办法，就跑到苏联去了，啊，跑到苏联。苏联呢，本来呢是不想收这批人，为什么呢？因为苏联呢是斯大林那会儿特别担心，他在这个西边要跟德国作战，他就生怕这个
2: 呃日本人就抄他后路，对，哎，而且那个到什么一九四一年以后，苏日就签订了中立条约，哎，他是这样的，他这个中立条例怎么签的？呃，因为原来呃
0: ，就是中国在东北的那些抗日游击队打不过日本人，是都往苏联跑，因为很容易嘛，这个就隔一条江，这冬天一结冰，划着冰就过去了
4: 。
0: 但是凡是过到苏联边境的，全部给扣留了。一九三一年，斯大林就有一个命令，啊，凡是，一九三年一月，我大家这个、命令传一下，凡是过过到这边，全部拘留。但是他也不得罪中国人，就是家属，呃，绕道从海参崴到天津，给你送回国内；地上干部高级干部送到欧洲去，你们愿意去哪儿去哪儿。就是这个低级军官和这个战士，前前后后大概有三三四万人，还用那个那个火车西部大亚铁哗就送到新疆去了。反正我也没这个这个没交给谁，交给盛世财了。盛世才后来怎么上台了？全靠这帮人。那么共产党过去的呢，他都给扣住了，因为中共产党的人还不能交给这个呃盛世才。情况什么时候发生了一个变化呢？就是到一九三八年的六月，出现了一个刘契科夫事件。刘契科夫是谁？苏联内务部驻远东军区的最高长官，内务部部长叛逃了。他本来从莫斯科调来是搞清洗的，结果到了三六年八月份，他突然得到消息，我下一刻该轮到他了。人说你很危险，我看名单里有你，所以他哧溜一下，过了乌苏里江，就到了关东军的参谋部。所以关东军他一过来，关东军一下就把整个一夜之间把苏联在远东的情报网这个一举消灭，而且了解了。呃，苏联的远东的那个、那个、那个不军的情况，所以你说张鼓峰事件怎么发生的？就是这件事儿，因为原来关东军不敢打他们，好，这个一直想打苏联，但是不不明情况不明。这下斯大林一来，全知道，开始打。那么这个情况发生了以后，呃，苏联态度就变了，因为他在远东就成了聋子和瞎子了，没有任何情报来源。我看那个谁，贝利亚。贝利亚当时主管内务部，贝利亚就给远东军区司令发了个电报，说现在唯一可用的就是抗联这批人了，哎，所以你赶快。当时你知道谁在这关着呢？赵尚志、戴洪斌、习志忠，这家都是军长啊，啊，这军跟咱们。现在说这军不一样，就是也,也军长也
2: ，就他手下也就是个百事人，原来其实还有几千人、上万人的，对，全都打掉了，到了最后，哎，后来金日也混了个军长
0: ，其实他当团长的时候就那一百多人，后来当师长，后来当军长还是那一百多人，<笑>他给放了，而且鼓励他们回来，这个这个这个这个牵制日本人搞情报，但是。这个四一年，四一年呢，这个形势越来越紧张的时候，苏联就签了这个
3: 、呃、苏日中日、这
0: 个、中中日条约，他是担心这个呃日本人呃打这远东地区。当然，后来这个呃
2: 就是哎，那还一个仗叫什么来诺门坎啊，诺门坎，就是他两个仗，因为那个那个事情啊，就是苏联和日本啊。在这个，在这个呃东呃远东地区啊，在三十年代末四十年代初的时候呢，双方其实都在互相的地方摸底，而且呢，日本当时来讲的话呢，他南进从道理上来讲，他肯定要南进，因为当时又没有什么球名油田，他打到西伯利亚去干嘛他真的要想建立大东亚共荣共荣圈的话，他肯定要想向中国本身和向南平向向那南阳发展。但是在那个时候呢，日本也怕苏联你站这个地方，我他妈往南进，你在这个地方跟我跟我抄后路怎么办？所以你说那个三高峰事件以后还不算，他还去打了一个诺呃诺诺门汉诺门汉,汉大战，另一战其实是一个非常大的仗，其中苏联就出了一个大英雄，叫朱可夫元帅，就那一仗，朱可夫朱可夫就从那儿起家了。结果怎么呢？苏联把日本打得大败，然后才知道。饿死的骆驼比马大，这个日本还是不敢打了，呃，所以这个以后就对这样就签了签了
0: 这个、嗯、呃中立条约，签了中立条约以后，对抗联这批人就逃到苏联，这批人就有了新的规定，就不许再回国了。原来呀、啊，他们是呃这个打不过就跑到苏联，这个吃饱了喝足了补充点弹药，打拉拉回来又跟日本人打，打不过了哗又跑到苏联。现在不行了，你只能到苏联来，不能再回国了。这样子到了特别呃,呃苏德战争爆发以后，苏联就更加谨慎，在远东地区就对他们控制的非常严，控制非常严以后，就当然也为了让他们安心，也为了培养这个苏联的间谍人员和情报人员，就建立了八十八旅，就是在抗联这帮人的基础上。建立了苏联远东红旗军第八十八独立步兵旅，周保中旅长，这个李兆林
2: 就是当时叫张寿乾，这个政委。就刚才讲到这个周保中啊，那真是大英雄。就是你大家知道的杨庆宇将军、赵尚志将军等等等等，其实讲起来最厉害还是这个周保中。而且你看读那个周宝中日记啊，周宝中这个人，他是他是他其实文化并不那么高，但是他不断记日记，而且这些日记居然绝大部分都给保留下来。你看在那个那个当时在这个抗联里面是什么情况呢？就他那个他那个营地里面，像金日成就他下下面的小兵啊，所以他动不动就批评金日成，你无组织无纪律是不是？就说他如何如何如何、嗯。他批评金日成为什么呢？其实原来金日成啊。
0: 就他们到苏联的时候吧，呃，那个时候，呃，他是分三路军，一路军是杨靖宇，二路军是周保中总指挥，三路军是这个这个这个这个赵尚志。那个苏联当时为了要把这些人都吸引到苏联去，所以就传出话来说这个呃，因为因为这个三四年以后，呃，东北满洲省委和东北抗联就和中央失去联系了。失去联系以后，他们就一直找不着中央，不知道怎么办。哎，苏联人就说：“说你们中央代表马上到这个苏联来，哈布洛夫斯克，请你们所有的指挥官都过来，要要要要要要见面。”这样就把这些人都都都,都拉过去了。但是呢，杨靖宇一路军没人，杨靖宇战死了，魏拯民政委这个这个这个受重伤，不是躲在一个山窝里边，后来饿死了。西路军下边三个军，一军军长战死了，三军军长战死了，就剩个二军军长，就是我们的这个金城同志。金城同志没战死，为什么？他没怎么打，他他他钻到那个深山老林里头去了。后来他就带着一一百六十多人，就过了这个乌苏里江，就到了这个这个苏联。在呃就是咱们中国叫双城子，现在苏联叫乌苏里斯克。我这个今年还专门去找他那个窝棚去了。他他说金日成日生在那儿，我找了半天没没找着。结果他躲那儿，他一过江就被苏联人抓了，因为苏联人并不知道你金日成是谁啊，就给扣那儿了。然后这个时候，呃，到这个快开会了，说一路军的没人来。说，但是我们抓了个人，他说他是一路军的，说是谁呀、啊？金日成。这周保成说，金日成我认识，他是一路军的，不错。哎，你赶快放了吧。这样的，这个金日成就就就就就得救了，不但得救了，而且这个抓到了一个非常好的机会，作为一路军的代表参加了这个伯力会议。那会儿一路军没人了，所以一路军的汇报，整个报告都是金日成起草的，金日成写的。那么这个以后，金日成跟周保中就建立了非常密切的关系。当然，周保中是批评金日成了，说你这个私自这个逃到苏联去，这是违反纪律的，是机会主义。哎，不过呢，这呃，看你还是比较，因为周保这个谁，金日成有个好好的地方，金日成中文说的特别好，因为他是从在中国学校上的中学，其他那些人呢，都不不但会讲中文，沟通觉得很困难。所以他经常汇报思想，积极这个靠拢组织，进步的很快、嗯，还真是这样。后来这样这几年在，在在就是从四一年他们也不让回国了以后，一直到四五年，在这个过程当中呢，呃，金日成呢就成了在八十八旅里边朝鲜人的中心，因为他那那会儿他的他除了谁比他官大，那个崔庸建。崔庸健是副参谋长，副参谋长完了，下属四个营，一营营长就是金日成，呃，其他还有几个，呃，还有几个这个这个这个营，在这个里边，金日成就比较，我看那个俄国档案里头评语，对金日成评价比较高。第一，军事素质好，就是他们他们在那这,这个训练培训当中，说一营的这个成绩最好。第二就是金城啊，这个这个非常，就是活动非常积极，经常做工作呀什么找的。第三最重要的其实一条就是金城同志俄语学得好，家、啊、所以这个外语很重要
4: ，<笑>
0: 啊，金城两次提升全是靠外语，第一次靠中文，家、啊、跟周保中关系好，第二次俄语学得好，跟苏联人关系搭上了、啊，最后到呃四五年的时候。这不是要呃，这个苏联红军要打东北了吗？打东北的时候，原来周保中呢是给斯大林写了封信，他要求扩编，把八十八旅扩到十万人，然后配合八路军收复这个这个东北。但是没想到犯了斯大林的大忌，就斯大林那会儿，东北不是要交给共产党的，他是要交给国民党的。所以你周保中带十万人大军回去跟共产党里应外合，你这不坏我的事儿吗？外林要让外蒙古独立，要取得在东北的特权，就是中长路啊、旅顺港、大连港，他每每每一条不跟
2: 国民政府这个这个这个签协议是没法实现。就这里啊，我们同学啊，这里还有一个大背景，就大家应该都知道雅尔塔协定吧。一九四五年二月签的那个雅尔塔协定，然后再接下来，大家是不是还知道一九四五年八月的那个当时的中苏友好条约？就是宋子文、蒋经国他们跟跟苏联搞出来的，这个两个呢又是相通的，就是苏联和美国在远东划分势力范围，东北是划给了，其实当时来讲的话是国民党的。然后再接下来还有一条东西，它这个大前提是什么呢？就苏联，你这些特权全部你国民政府给我，你美国人承认，然后呢，就是蒋介石就成为中国的正统了。中国共产党在那个什么时候呢？就是老毛后来气得不得了的，就这个电报打下来，打过来斯斯大林啊，抗战胜利以后，你要跟你要跟蒋去谈，不然的话，中华民族有毁灭的危险，这个都是大背景
0: 。所以，所以。呃，周保中他们实际上计划是没法实现
2: 的，啊
0: ，呃，八月八号，呃，莫斯科斯大林下了命令，苏军一百五十万人出动，这个时候，他们就非常急躁，说这个仗都打起来了，还不让我们参战，但是斯大林当然不能让他们去了，哎、呃，但是也不跟他们明说，一直到八月十一号，最后斯大林下了个命令，把八十八旅解散了。因为他不能让他们作为一支作战部队参与到解放东北的这个战争，但是呢，他又需要这批人，为什么呢？因为苏联人占领了这个东北和朝鲜以后，他既不懂语言又不了解情况，所以只能靠这批人，这样子就把八十八里的骨干力量。但前期啊，就是在六月份的时候，他抽调了一批人，呢，作为小分队，就是给空投回来。呃，给指路啊，什么说哪儿有桥梁，哪儿有仓库，哪儿有重兵把守，那个发报通知这个苏联远东军，战力量到了八月份的时候就分成两拨，周保中带着一波叫中国团就回东北了，金日成带着一波朝鲜团就回朝鲜了，他们的作用都是给苏联这个占领军呢当副手，服服务给他们服务就是。呃，都做到卫卫戍区的副司令，就是司令都是苏联人，副司令不是中国人嘛，就是朝鲜人。金日成那会儿就在平壤是副司令，但是其实主要就给朝鲜给这个这个俄国翻翻译翻译一些文件什么事我看那个好多文件都是金日成亲自翻的，俄语好嘛。嗯
4: 、
0: <笑>这个这个时候还没有关系，还没有断。一直到什么时候呢？一直到就是彭真到了呃沈阳，建了这个中共中央东北局建立的时候，这个时候周保中、冯仲云和这个崔崔崔庸健去汇报的工作，九月二十号，汇报工作完了以后，那会儿中共中央有个指示，就以后东北所有的这个党组织全部归彭真管，就全部归东北局管。这个时候，抗联这个原来那批干部回来，就开始把东西都交了。那么随后，金日成、金日成他们回去的大概六十多人吧，就是八十八旅的人回去，一直到四五年十一月才正式脱离中共党籍，脱离了这个就是呃苏联呃军籍呀，什么中国军籍，这个就,就就没什么关系了。其实呢，朝鲜人还有一波人，这波人的这个因素，就后来构成了。一会儿我们讲五十年代的事儿时候，就会提到这批人——延安派。对，就是延安派，就是在东北是是一波朝鲜人，就是抗抗战爆发以后，这个特别是到三九年、四零年的时候，那会儿国共摩擦呃比较大，呃、这样的原来在呃。就是国民党扶植的叫朝鲜义勇军的一批人就被动员，大部分就北上参加了八路军。然后原来的八路军里头呢，朝鲜干部是个别的，但是很有名。你像武亭，武亭是这个讲武堂出身，黄埔军校的教员，后来就这个这个广州起义失败以后，到了中央苏区，跟着中央红军一起长征到了东北。而不是什么东北、陕北，啊，所以还还有一批人，像李铁夫，李铁夫那会儿做到李铁夫原来是朝共中央委员，后来朝鲜共产党解散，加入中共，一直做到河北省委书记。他有那么一批人，但这批人呢，都已经视自己为中国人了，中共党员。抗战以后情况就不一样了，抗战以后中国的共产党对这些人是作为。叫什么国际纵队，就和那个野坂参三他们那个日本这个这个反战同盟一样，他们成立一个朝鲜独立同盟，啊、呃，都是朝鲜人这。这批人呢，到四六年啊，不、呃、四五年，这个这个这个呃，日本呃苏联进攻东北的时候，毛泽东下了道命令，你们都回国干革命去吧，啊，说中国这革命到到这就完了，没你们什么事儿，回去吧。但是这帮人回不去，到了那个鸭绿江，先遣先遣队我看韩青带着先遣的一千多人，倒时过了江了，过了江就被苏联人给搅了界了，说不许任何部队进入朝鲜。为什么？因为他跟美国是达成这个这个协议，美国也不让李承晚带部队回来。你知道李承晚那会儿在上海也不得了啊，后来当然后来他们跑到重庆去了，因为日本作战到后期的时候，这个兵源非常匮乏，所以没办法就招这个朝鲜人，好几十万，后来到日本投降的时候，我看那个国民党那个档案的材料，讲有二十万这个战俘是是是是这个朝鲜人，李承晚就跟。蒋介石讲说：“你这么着，你把这二十万人给我，您再给我点钱，给点枪，我带着队伍回朝鲜。将来这朝鲜政府建立了，咱就是兄弟了<笑>。”这个蒋介石立即答应拨钱啊，就弄。但是美国人不干，因为美国已经跟苏联说好了，弄个三八线，什么两边控制朝鲜，你这个回来他怕这个萨林不高兴。斯大林呢也不能让共产党回来，你让共产党回来怕美国人不高兴，所以就就没回来。呃，后来这帮人就是最后吵吵闹闹，最后就把武器还他们，怎么说那你们还回中国闹革命去吧，就回来了。回来再跟大部队在沈阳一碰，没地儿去，说是想回国回不去，最后是正好这个时候呢。共产党正缺人呢，共产党跟国民党在抢占东北，正缺部队，都来不及，都远了，一看好几千人，得了，就归我们算了。对，这就跟了这个这个彭真了。干部呢回去了，这个特别是高层的干部，呃，陆陆续续四五年回一波，像朴一宇他们，呃，是四六年三月，就是改改编的时候，就是。民呃什么民
2: 族？民族联军，民族联军。就刚才讲到这个，其实上啊，讲起来的话、啊，这里还有一个有一个背景性的东西。就延安当时真是亚洲革命的圣地。就在七大上，去看看当时的呃呃发言的人当中，有一位叫冈野进，那是谁呢？就后来日本共产党的主席叫野坂参山。然后还有一位就朝鲜革命军政学校校长朴一禹。都在七大上面跟什么人呢？朱德啊，你看周恩来啊，毛泽东啊。
0: 朴一宇后来做了什么？就是志愿军这个中朝联军志愿军司令部的副司令、副政委啊，就彭德怀下的就是他。哎，一会儿一会儿讲到那儿的时候、嗯，你知道这人下场惨
4: 了
0: ，<笑>惨了去了。嗯，朴一宇他们呢就回国了，他们回国以后呢就形成了这个朝鲜内部的延安派。那么这样的呃，在朝鲜内部就是延安派一波，金日成派一波，后来又呃出了一波人，就是因为苏联占领这个呃呃朝鲜以后，特别到四六年、四七年的时候，呃缺人，所以他就从这个在苏联籍的朝鲜人当中呢，挑选了一批干部，就好几百人，呃回来，后来到四九年苏联撤军的时候，四八年底啊。撤军的时候，这些人不愿意走，因为他原来在苏联地位很低嘛，到这儿来就地位就高了。啊、呃，他又有苏联国籍，都不走，好，就形成了莫斯科派。再加上原来这个就是南方的朴一宇他们那波人，最后三八线一画，待不住就回来。朴朴宪勇，呃，朴宪勇，朴宪永，这样就四四派就形成了。但那个时候呢，呃，原来苏联人看重的是朴宪勇。你知道朴正勇什么人呐、啊？朴正勇是三十年的在莫斯科东方大学毕业，后来是共产国际派回到朝鲜建党的、嗯，结果没建没建成，刚一入境就被日本人抓了。好在他比较聪明，他妈装疯卖傻，一天到晚咔就这，结果日本人一看，我这一疯了嘛，就放了。结果这人就潜伏下来了。日本宣布投降的第二天，咵一下，在平，在那个汉城，朝鲜共产党成立。开始，苏联呢一合身份说可以，这是咱派回去的人，就是他了。但是没想到，到四六年、四七年，这个美苏关系的变化，呃，把这个朝鲜这个分裂的趋势就越来越严重。后来加上这个李承晚他们呃反共嘛。他就在那儿待不住，待不住，以后就呃逃到北方，这样的就寄人篱下。那么金城呢，就势力就盖过了他，所以后来苏联人选择了这个金城。那么在这段时间，呃，双方几乎没有什么往来，就高层啊，呃，有往来呢，就是我们在看这个材料的时候比较多的就
2: 是。呃、嗯，所所以志华，我再来问问问题了，因为我我也是学习过程，就刚才志华讲的这些啊，是他这一年的时间是吧？在你一年的时间里面，就是做这个中朝关系史的时候，从共产国际档案里面所找出来的。所以刚才讲的有些故事我知道，有些故事连我也不知道。但我有两个问题了啊，我代表我们主持人向向这个沈教授提两个问题。第一个问题，为什么呢？就是东北，这個、我们知道，当时那内战在东北打仗的时候，北朝鲜作用极大。对。而且当时那个叫什么公司啊，在什么什么新民公司，在那个平壤建立一个，其实是什么呢？其实是中共中央东北局在那个地方办办事处。对。然后呢，他那个负责人就是朱李志，朱李志，朱理治后来做过做过那个呃很多的重要职务的，原来是陕北出来的。对。他在那个地方。然后再什么？大家是不是知道那个那个叫什么？呃，什么三下江南四保临江这个这个东北作战是不是？那几仗共产党真的打得惨，林彪最惨的时候就是四宝临江。然后呢，杜聿明那国民党大军压境之后，共产党打过他，解放军到当时东北林军就打过他，打不过他以后呢，幸亏马歇尔出来调停。是吧？国民党军队没有乘胜追击，但是你仍然在这个在南满啊，他就东北的南部啊，你站不住脚，那怎么办？就跑到朝鲜去了，过江了，这是一部分啊。这这件事情，是是是那中共中央不知道这个事情，这是第一。嗯、第二个，第二个就是你刚才呃讲到的这个过程当中又有一个又有一个大问题了，嗯、就是在在那一段时间没有看到任何材料。在中共同苏共之间、联共部之间，关于东北和朝鲜问题，因为东北问题的联系不得了，而且有人的那个那个叫马尔宁、马马里宁、马里宁是吧？那那那个马马里宁那个在苏联那还有那个叫科巴廖夫，后来是吧？那他在这个时候跟朝鲜问题紧密相连，居然没有联系。对，他问,问他像两个问题啊，我们也都是学习机会
0: 。这种问题只有陈教授问得出来，非常专业。嗯、是，呃，从表面上看，它大概是这么一个，从大趋势啊，咱不讲细的，一讲细的没时间。就是苏联对在东北的目标非常明确，就是他要控制东北，所以呢，呃，他控制东北呢最好的方式、最最合理、最合逻辑的方式，就是跟国民党按照中苏友好同盟条约实行就完了。但是在这个过程当中呢。呃，他们产生了很多矛盾。一个是，主要是，呃，蒋介石运兵呢要靠美国的军舰和飞机，呃，又请美国人来调停，这个呢是苏联非常忌讳的，他不想让美国人参与到这个长城以北的这个势力范围那个事儿。第二个呢是他想控制整个东北的产权，所以在跟这个张家敖谈判，就是张家敖那会是蒋经国代表这个国民政府跟马林诺夫斯基谈判的时候。苏联提出一个，就是所有东北的产权，苏联要占百分之五十一的股份。不但如此，第三国的势力谁都不许来，只是你我两家，这也谈不下来。所以他就一直留着一手，就是跟你谈不好，我就把这东北交给共产党。四四五年，四五年这个八月到这个四六年呃一月这段时间是左右摇摆，一会儿。交给共产党，一会儿弄给国民党。但是交给共产党都不能明着来，都得暗着，因为他怕美国人说你这愿，违反条约，你你答应把把这个东北主权你给这个国民政府的，但是他又不愿意让美国人。你比如蒋介石那个几兵团啊，从广州坐船坐美国军舰到了大连，人当然不能上岸了、啊，因为美国军舰到这儿来算的不是，就跟他去葫芦岛，你们到葫芦岛去，去那能登陆。回首就告诉中共，哎，胡子老马上要来一批蒋军，我们现在就撤出阵地，全部交给你们。到了那儿当然登不了路了，夸夸、啊、一阵打，说不是让我们在这儿登陆吗？所以说我们也不知道，那可能一帮土匪吧那是<笑>、哎
4: 。
0: 然后这个原来新一军坐飞机到这个长春，也说好了打这个电报打电话，双方说，行，双方那来吧。呃，什么时候说十点？十点你们降落吧。九点通知中国，我们现在撤，机场交给你们对对对，你
2: 你你这个就告诉我，当时还有什么个，还有一个什么情况呢？如果真是东北的事情、中国的事情、朝鲜的事情还好办，还有什么呢？美苏之间在欧洲关系有恶化他好多事情谈不拢。那么就在什么什么波兰，你不是谈不拢吗？你捷克不是谈不拢吗？你不是柏林谈不拢吗？哎、呃，好，苏联在欧洲那个地方跟你谈不他在亚洲拿你出气。还有个什么东西呢？苏联高兴了，就是日本独占的问题，就占领占领啊。这个事情呢，斯大林呢，他后来非常后悔，就是预预先啊，在那个雅尔塔会议的时候，没有他妈在那个时候能够乘胜追击，把日本的就分别占领，我把它拿下来。结果这个事情没讲清楚。但斯大林自己觉得远东作战我有功啊，那个日本占领我有份啊。没有想到，他谈的时候，雅尔塔是什么呢？那个人叫罗斯福
4: 。罗斯
2: 福啊，人家毕竟是你们到那个纽约啊，到那个州去，你看看，他是贵族出身。罗斯福死死掉以后，当美国总统的是个美国中部密苏里州的乡巴佬，叫杜鲁门。人家杜鲁门不理你这个套的，人家杜鲁门是牛脾气，是驴子脾气。他就是不跟你分战，是吧？斯大林拿你没办法，那怎么办？就不跟你美国人打，我不能够给把这个，所以他把那个库页岛的，那个北部呃，南部，他把它给占下来了，就是现在的北方四岛、北方四岛这个东西，这些的，但是他进不了北海道，然后在东北跟你出气
0: 。所以在这个，但是在东北的问题上呢，呃，在中国的问题上，苏联有个底线，就是他他要控制的只是东北。最多是长城以北，他因按《鸦尔协定》，长城以南就跟苏联没关系了，所以他希望他撤军的时候，四六年三月份撤军的时候，他已经跟中共明讲了，说我们没办法，我们必须得撤，撤了以后东北就交给你们了，你们愿意站哪儿就站哪儿，沈阳、长春哪儿都行，全给你们了。完了，这个时候新一军、新六军国民党军队已经进了这个这个东北，而且打个刚才这个陈教授。根本共产党打不过国民党，哎，所以没没有办法。那个时候呢，苏联就很着急，既想帮中共，又不敢明来，也就是把那个日本呃这个呃东北这个这个关东军留下那点武器三八大盖什么时候，么，哗全给了共产党，其他也没什么。而且在四七年以前，他们没有公开的跟中共做过什么呃。这种呃来来往往，这就回到刚才他提的那个问题了，利用了朝鲜，所以中国，就是东北局跟朝鲜的关系啊，他一方面是呃派朱理治，这是正式的渠道；再一方面就是派这个八十八里这些人，周保中就去过两次，彭施鲁、王一之什么这个就反正他们那这些人轮流去。就通过他们私人关系，因为金城有一个好，这个好处，这是特念旧，哎，比较讲义气，一直到现在，金城死的时候把这事儿跟金正日说了，说我原来那些朋友，我原来怎么对待，你还是怎么对待，所以你看现在八十八旅，现在八十八旅的人老的几乎没了
4: ，
0: 啊，现在就是呃北京还一个李在德，就是金正日的奶妈，这这故事一会儿再说，就他还活着。其他没了，这广州可能还有一个九十多岁了，但是他们的后代年年去朝鲜，哎，这个而且到了朝鲜都直接大奔子车到机场接，跟国宾一样。所以金日成这人他非常念旧，他对周保中啊，对这个就是冯仲云呐、啊，这关系好的不得了，去那儿都是擦肩、脱被的，到家里吃饭什么什么，的。哎，通过他们跟金日成拉关系。但是有一条，真正能做决定的那个时候不是金日成，金日成根本做不了任何决定，何况在这个一九四这个四四八年以前，因为苏联占领军是一九四八年十二月底撤出的，在此之前，我们现在看到的俄国档案，你可以看出来，屁大的事儿都得问这个这个这个这个苏联。他叫民政局啊，实际上是是军政府了、啊，跟美国的差不多，都得问他们，没有没有苏联人的点头根本就不行。所以，当然我现在没有找到他们处理这个问题的直接的文件，那、呃、我我可以做出一个判，但是我可以做出一个判断，所有这些事儿都不是金日成能够做主的，这是一个。所以，包括你这个，呃，你这个这个部队打不过就。朝到朝鲜，他不光朝朝鲜，还朝那个旅大。他一进了旅大区，就中共的军队。当然，中共在东北能翻盘有很多原因啊，比如建立根据地啊，搞土改啊，打土匪啊，呃，民族政策比较得得法呀、啊、等等。但是其中有一条就是利用了地形，这个在刘少奇的报告里说了好几次，就是背靠苏蒙朝。搞好革命根据地，这个是起了很大作用。但是实际上背后
2: 拿主意的是苏联。所以啊，这个讲起来，因为这这一段呢，刚才稍微讲的时间长了一点。但是这些，就刚才呃沈教授讲的这些，你在书里都看不到的。而且可以说，中文书看不到，英文书看不到，那曹文书更看不到。因为朝鲜就就等着看我这
3: 本书吧，看
2: ，他在那个书出来以后才看得到。我我我讲两点学习体会啊，就这里有两点特别重要。第一个呢，大家可以看到，就朝鲜这个呃党也好，他这个民族的一个特点也好，当中呢，他这个派别林立。但是这个当中呢，他有他就为金日成到后来这个金家王朝的建立啊，也创造了一个条件。就怎么呢？也就是说，在这个当中。能够把握局势，比人家棋高一着，啊，他有能够做到这一点的话，那么他就能够取得在这个派别当中凌空而出，抓住他的一个主导权，这是这是一条东西。而且刚才他讲到的这个金日成啊，说他比较念旧这一点，其实上恐怕不仅仅是个人特点，在某种意义上，我老是在想一个问题，你说。你这个老金，人家讲你还是伟大革命领袖，然后接下来有个亲爱的领袖，现在那个叫什么领袖啊？哎，这凭什么就一天到晚要忠于他们一家？念旧。我跟你讲，这是有当中有民族特点的，是不是这样一个这样一个意思？第二点呢，就涉涉及到我们马上要讲那个朝鲜战争那个问题了。就是讲起来的话呢，因为你我们都知道，到一九四九年七月份的话，中当时呢中国。共产党革命已经大局已定，那已经天下打下来了，然后呢，就是呃，刘少奇到苏联去访问，六月底到七月去访问，一直到八月回来，在这个当中呢，中苏之间有一个有一个有一个君子协定的，就亚洲革命的事情，你中国共产党管，嗯，其他地区革命的事情，苏联管世界革命，但是朝鲜是个例外，管对，所以这就造成一个。朝鲜战争初期的好多问题，是不是就都从这里出来了？你
0: 看这个，这是回答你第二个问题。就我们可以想到就，就我们现在看到所有的材料当中，没有中共中央和这个朝鲜共产党之间直接的联系的任何材料。甚至到这个朝鲜呃民主主义人民共和国成立的时候，你知道吧？这个《解放日报》这个和这个《新华日报》。都不知道这金金日成是谁，那名字叫一会儿什么金旭仪啊，因为他就按照他那个拼音发音嘛。后来这个中共中央办公厅还专门发了个文说同志们，以后这个这个人就叫金日成，你们咱别叫别的名字了。这是什么时候了？到四八年。另外，刚才陈教授讲了一点非常重要，就是一九四九年毛泽东啊一直想当亚洲革命领袖，后来斯大林也同意，说得了，亚洲就是你的了。所以毛非常得意。中共中央刚进中南海，别的事儿没办，先在中南海办了这个学习班把亚洲各国共产党的这个政治局委员、中央委员，什么中宣部长，什么各部，全招到中中南海，这个给他们做报告学习，啊，教他怎么搞武装斗啊斗争啊，怎么搞统一战线，搞妇女工作、青年工作，啊，呀，军事工作等等。我看了那个名单。呃，办了几期，一期两期，后来又办分校，什么在天津办日本分校，在云南办越南、印度支那分校，唯独没有一个朝鲜人。就各国从日本到印度到印度支那、印尼，共产党都有，就是没朝鲜人。所以这个朝鲜是个例外，就是毛管亚洲革命，但是管不了朝鲜。这个就是朝鲜战争之前中朝关系的状况。
2: 也就在这种情况下面，一九四八年九月九日，朝鲜民主主义人民共和国成立。一年之后，中华人民共和国成立。再一年之后，一九五零年十月，中国人民志愿军雄赳赳气昂昂，跨过鸭绿江，翻开了新的篇章，是不是
0: ？呃，朝鲜战争呢，今天没有时间细讲啊，因为是。哦、oh, ，对，朝鲜战争咱没时间细讲，那要讲那还得开两个，哎、嗯，咱们只是讲中朝关系，就是朝鲜战争的时候，呃，中朝那会儿确实没有什么关系，啊，就是两党之间，那那是你你苏联的责任吧？所以朝鲜战争发动也是斯斯大林跟金日成商量好了通知毛泽东，哎、嗯，但是有一个问题，就是当。美国出兵，特别是这个仁川登陆，呃，金日成这个失败了以后，苏联和金日成呢都要求中国出兵，啊，但中国出兵的过程也非常复杂，这个我们也都略去不讲，这个也讲也没时间。它结果至少有一点是非常重要的，就是中国的军队到了朝鲜以后，控制了整个这个呃朝鲜战场。毛泽东取得了话语权，呃，斯大林无可奈何的将苏联对朝鲜的控制权让给了毛泽东。这个有几个例子，啊，一个最明显的就是、呃，志愿军谁指挥的问题。金日成想他指挥，说他们，因为我是朝鲜最高司令官呀、啊，你说到我国家作战，我不指挥谁指挥？彭德怀当然不能让你指挥，你刚把你那四十二万人指挥没了，<笑>你还想把我们这二十六万人第一波去的这个朝鲜，当然不能让他指挥，所以这个两两两。
2: 那是一九五零年十二
4: 月，两
0: 方就就吵起来了。哎，特别是到第二第二战役的时候，这个人民军跟志愿军打起来了，就互相没联系，都不知道啊，志愿军前面。追美国人的，咵被抄了后路了。回头一看，朝鲜人民军，结果没办法，两个人说要要要要和。金日成那会儿，金日成呢，就是最后底线，我指挥不了你的，你也不能指挥我的呀。所以这个第二次战役的时候，不是朝鲜人民军到吉林那个休整吗？休整以后再返回来，金日成有点本钱了，说得了，你指挥你的，我指挥我的。彭德怀不干。我指挥我的，你的也得归我指挥。咱们统一，这俩人就强调起来。最后谁谁出面呢？斯大林，啪一个电报来，所有军队统一由中国人指挥。我看那个苏联大使找那个金日成传达这个时候，金日成特别尴尬，说说那我这最、这个、最高司令官那还当不当了、啊？那继续当，那个发表个战报
2: 什么的。<笑>所以实际上你看，整个朝鲜战争，金日成是没有指挥权的。所以，所以这里啊，就是其实上面，就我们刚才、啊、做了一个大的飞跃，已经从一九四九年到一九五零年，就把朝鲜战争这个发动的这段期间的这个事情啊，已经把它一下跳过去了。嗯、这个当中呢，其实还是有几个关节点的，也就是什么呢？他他呢，应该说从一九四九年以后，北朝鲜方面是通知你中国的，他金一不是一九四九年三月来了，是吧？然后呢，其实但是金一来没说。要打的事情，对他要要讲什么呢？是他要不是当时那个还在东北，还有好多好的那个朝鲜兵啊，朝鲜族这个当中啊，这个话讲起来也那个，就是呢，有一过去有种说法，就怎么呢？就是说朝内战的时候，解放战争的时候，北朝鲜派了部队进东北，哎，然后呢，这些部队呢到到了朝鲜战争时候又被派回去，其实不是，他当时的这个真讲不清楚，就东北的朝鲜族太多了，所以。官方的说法或正式的说法是什么呢？是中国人民解放军内部的朝鲜族部队，哎，是吧？他把它给全部就。实要是刚才
0: 刚才我说的那个四六年呃转到中共那个以后对对对，后来当然又发展，从从这个两千多人一直发展到四万多人，就是四野下边的最后整编到幺六四师、幺六六十两个整编师，还有一些兵散部队。到文革的时候，你知道金日成怎么说？那个朝鲜说、啊、说。说我们伟大的领袖金日成同志不但指挥了这个领导了朝鲜革命，而且领导和指挥了中国革命。我们朝鲜的军队从黑龙江一
2: 直打到这个海南岛，解放了全中国。哎、这个这个话还真是有道理的。的为什么呢？他视野当中啊，到最后啊，到一九五零年第回去的那部分部队，真是从海南增大到海南岛了。就是他只不过当中一部分，一部分，他主要是那个一小部分而已。呃，一个一个高炮营打所以打到海南岛，所以在这个朝中国参加朝鲜战争的这个过程当中，慢慢慢慢的你就发现啊，因为打的时候，其实上面是金日成和斯大林两个人决定下来，然后呢，斯大林这个家伙还是厉害的，他什么呢？他其实上他跟金日成讲，他说你这个事情要跟毛泽东讲，问题是你金日成他真到北京啊一九五零年五月、啊，他跟斯大林讲好以后，他真来了，毛能,能说你不能打。嗯嗯嗯但是毛这个人有个特点，你当时啊，他脑子里边想着你还有台湾问题，还有其他问题，那你说你就不要打，你等我明明白白的就告他不要打，是不是？毛又不讲了，毛跟他正过来反过去，有利条件不利条件，讲到最后，金日成一个个都跟他，而且毛最后还讲了一个东西，就是说你要不要我在朝鲜中朝边界对对搞几个师在那个地方。意思什么呢？毛其实心里还不放心你，这个小毛，呃，小毛孩子，你能打仗吗？他心里这么相信。那我这个地方久经考验部队在哪？金日成还在那说我不要。就这样一来，那到最后，其实上是1950年5月16号，他要走的时候，那个罗森大使的招待会上，结果他金日成当着面对毛讲，那个字把老毛给噎住了，那真是噎得不轻。就是我跟毛主毛泽东同志谈了。我们完全达成了一致的意见，毛美华，
0: 而且说我不需要中国的援助，我所需要的一切斯大林同志都给我，都给我
2: 。但是当战争爆发以后，其实上面前面战争爆发以后呢，还有一段有意思的故事，这也是志华我们我觉得应该要让大家讲一讲的，就是什么呢？它不是向首先战争一爆发就向北推、呃、向南推进嘛，一直打到釜山那个防御圈。北南朝鲜百分之九十五的领土全部被占领了，还剩下百分之五。但是这个时候呢，美军的增援已经源源不断来了。结果毛在这个时候又是一个东西，你就明明白白的讲，你不行，我我初步就来跟你。他不是的，他怎么跟他讲？一方面他那个你看，他说现在这种情况下面，要集中全力向南推进，占领南部的各个港口，防备敌军的登陆。哎，这是一个要全力推进，但另外一方面，哎，这也是中国共产党的这些领袖们啊，他这个确实是，确实是久经战阵，对于当时的情况下，有利条件下要考虑到不利因素。那什么不利因素呢？敌军可能在在侧后登陆，而且他真提到了几个港口、嗯，其中最重要的是什么呢？真提到了仁川，那怎么办呢？你要又要留下足够大的、强大的后备部队。来防御后那个两两翼，这不是废话。一方面要集中全力向南推进，另一方面又要。<笑>其实毛最后一句话是最重要的，是他说如果你要有困难的话，我可以帮助你。<笑>结果呢，他就不讲这个话。他做什么东西呢？他一会儿问他要军装，一会儿要问问问问他要地图，一会儿要问问,问他要。这其实
0: 到八月份的时候。这中国军队就在准备朝鲜军服的样板，这个在俄国档案里有。是哎，叫大区的那个那个制作朝鲜军
2: 服，就准备都化妆成朝鲜人过去。原来是这样这么打算，但是呢，今日曾经不要你参加。当时斯大林到最后真的中国参加参战，呃，出现以后就提到这个刚才讲到这个指挥权问题。我觉得这是斯大林的一个态度极大的变化。就原来斯大林真的是不相信中共。但是从这次挥拳开始以后，朝鲜战争期间，斯大林真的是就毛脚的。朝鲜战争发生以后，他本来不信我们，后来相信我们了，是吧？后来又发生
0: 了几个重大的事情。呃，一个呢，我简单说一下，一个就是，呃，第三次战役打下这个什么以后，打下汉城以后，呃，金不是这个
2: 这个彭德怀下令全军。呃，停止进攻，停、呃、止、这个、进攻，全军休整。就是他当时的所谓第一次战役，是入朝参战以后，在在这个云山地区，他打了一仗，把把美美军和那呃，把南朝鲜军给那迎头痛击以后，他不打了，藏起来了。然后第二次战役是到什么呢？是到一九五零年十一月的时候，麦克阿瑟将军讲那个感恩节要发动进攻的时候，突然。军队全部出现了，第二次战役，呃，第二那是第二次战役，第二次战役呢，结果推越过三八线，第三次战役呢，从一九五零年的十二月三十一号开始向北推进，在一月四号就把汉城给占领下来，到一月十号基本上打到什么？打到三七线，过汉江了。就在这个时候，就刚才他讲的，呃，沈沈教授讲的，彭德怀说我是强弩之末，我现在停止进攻。其实彭德怀呢，在
0: 过三八线之前就给毛泽东发了电报，说这个中国志愿军已经不能再往下打了。呃，主要是没有空中这个保护，呃，后勤跟不上，这个伤病员下不来，新兵员补充不了，没有弹药，没有粮食。说志愿军已是强弩之末，怎么还再打？但是毛说呢，你好歹也得过三八线，这是个政治问题，不是军事问题。所以过了三八线以后，彭德怀就下令停止。这一下就惹恼了金城成啊！呀、啊，金城那天带着这个朴宪勇，还有苏联大使，火急燎燎的就到了这个志愿军总部，进门破口大骂，啊，说你有你这么指挥战争的吗？啊，哪里有打胜胜仗军队自己下令停止进攻的？说现在是兵败如山倒，我吹口气，我要把美国人吹到太平洋去了。<笑>彭德怀怎么解释？不行，俩人吵翻了天。彭德怀最后拍桌子说：“你有本事你枪毙我！”这个命令是不能改变的。吵了三天，最后我不知道是谁，我估计是毛泽东，有报告给斯大林了。斯大林咵，这个这个来了个电报，说彭德怀是真正的军事家，你们不懂就别瞎说
2: 了。<笑>而且而且这个吧，中朝两方面呃中苏两方面的电报里都有，你就看到当时那个呃从前线啊，彭德怀转述今日从去，我提十个问题。一个比一个凶，一个比一个气势汹汹。但是彭德怀这个时候，他就是真的是有真正的军事家和大军事家、大战略家的一个风度。就是他，他就军队能打嘛，而且那是什么时候啊？他写这个东西，一九五一年一月十日，而且他在这个朝鲜，那是什么？天寒地冻。而且当时过去的部队的话，还没有经过第一轮轮换，那就是什么呢？是在1950年十月以后，十一月的时候过去的。过去的时候连冬装都没有准备好，然后连续作战三个战役，是靠基本上靠两条腿从鸭绿江边走到三七线。你做那个？你想第二次战役九
0: 兵团，光这个这个非战斗减员，就是冻伤、冻掉腿、冻掉手指头的。五万人呐、啊，你想想，所以彭德怀是有道理的。但是金日成呢？但这个事儿后来，这个斯大林说了话了，所、这、以、个、金日成没办。但是这个事儿一直对朝鲜劳动党的影响非常大。到一九五四年，我看苏联大使有一个电报给这个苏共中央，说朝鲜劳动党内现在普遍有个说法，就是这次战争是中国人这个故意不让朝鲜统一。就是他们在胜利的时候突然停止进攻，什么造成了后来的什么什么这个战争延长的格局怎么怎么样？他们不想让我们统一，他们怕我们统一。呃，这这件事儿确实，在中朝当中，这特别在朝鲜上，金日成的心里留下很很很大的阴影。啊，还有一个比较重要的事情、就是、就是铁路，铁路管理权，因为这个五一年这个谈判以后，呃，战争长期化，金日成呢就想收回铁路权。因为铁路权在是是什么？都是铁路权是是国家主权的象征嘛，是吧？你这个战争要怎么老打下去？难不成这个中国就什么都管着我们？所以他跟彭德怀谈，你把铁路还给我。彭德怀不干，说现在战争期间铁路必须军管。俩人也是吵来吵去，最后彭德怀也出面，高岗也出面，又最后这个这个周恩来都都都周恩来出面，最后周恩来都同意了，说算了就。劝高岗，哎，劝那个彭德怀，算了，不行就给他吧，就咱就甭管了。哎，不知道谁又告诉斯大林了，估计也是毛泽东。<笑>斯大林又来一电报，铁路必须军管。这一系列的问题，包括在这个战俘的问题上，也是金日成想到五二年，金日成就不想打了。哎，但是中国呢，因为这个在战俘的问题上跟这个美国谈不通啊，谈不拢。就是就有一批这个中国战俘，他不想回大陆，要回台湾，所以美国呢要说自愿遣返，这中共当然不干了，你说多丢面子！我打完仗，我们俘虏都不愿意回国，这不行，必须这个这个遣返，争不下。金日成给斯大林打秘密报告，小报告，说我这个不知道李克农一天到晚想什么。李克农是那个外交部副部长，在那主持，就背后出面不是他，但是背后都是他在。主持那个谈判，说我不知道李克农这个一天到晚想什么呢，啊，就那点这个为了那点战俘把这个战争就拖下来，说这这个这个，这本来也这个也不是你们的人，啊，他果然，因为他想回去那个主要都是原来国民党军队的，哎，被这个后来被共产党俘虏了，参加了解放军，解放军派到朝鲜又被美国人俘虏了，所以但是人家不愿意回回大陆，他指的是这批人。后来他们吵得吵得不行，最后呃，就斯大林把这个周恩来、这个呃金日成和彭德怀都叫到莫斯科去了，大家坐那谈，你们说了，你们什么意见？最后他一拍板，毛泽东同志的立场是正确的，当然不能了，啊，不能接受美国的这个方案。所以在整个这个朝鲜过程当，中，就我看了那么多的材料，凡是重大的战略决策的问题。中朝意见差不多都是相
2: 同那个那个的话，这、嗯、话我又要问你问题了。嗯。就是我就我就老在想这个事情啊。那么今天我们正好正好有这么一个一个论坛。你说啊，嗯、呃，抗美援朝，毛主席把自己儿子命都给送掉了，是不是？然后中国部队志愿军部队在朝鲜最多的时候是一百三十五万。为什么那么多部队呢？那因为他除了作战部队，还有还有后勤部队，还有两两两岸的那个呃朝鲜左右海岸那个东西海岸的防御部队。然后呢，哎，朝鲜劳动党内部，它不是很很多派嘛？那那里也不是有，呃，咱们的人嘛？对。是吧？武亭，呃，什么方虎山？对。方虎，朴一禹。对。然后到然后到,到那个什么？然后到那个呃五六年。还被搞搞搞下去，那个推什么？呃，嗯、那那些那那那那那么多人，而且呢，呃，老实说一句，他在党内打了那么大的败仗，金日成，在当时的情况下面，怎么就不彻底帮助朝鲜劳动来改改正一下错误？那当时如果那么做一下的话，嗯嗯这个事情很多后来的事情好办了、啊，是不是
0: ？我我也是，其实我在写书的时候看材料的时候也一直在考虑这个问题，就是当时，呃，有这么多矛盾，处理这些问题涉及到这个战役战略这些问题呢，毛是坚持自己也这个毫不含糊。但是在涉及到跟朝鲜关系的问题上，我觉得他非常慎重。你看一开始是吧？咱们都看过那个志愿军那个电报，呃，成立志愿军那个。是吧？那个谁写的那个李李李李李？李涛。李涛。中
2: 中国人民解放军。毛泽东。毛签了好几句
0: 话对，都是考虑到跟朝鲜的关系的问题
2: 。就当时啊，这个这一幕了
0: 一山一水了。对对
2: 对，他当中呢，就是那个电报是是志愿军的那个呃是是,是那个叫作战部部长李涛，就一九五零年十月八号建立中国人民志愿军的命令，那个手稿现在都有的。然后你看前面，然后毛家的几句话是什么呢？中国人民志愿军要尊重朝鲜人民、朝鲜党、朝鲜政府和朝鲜人民的伟大领袖金日成，还把这个小金真的给把它给提出来了，然后还一草木什么什么一段话都是毛家
0: 的。这个金日成其实非常担心，我我们现在看这个朝鲜那边的材料，呃，他非常担心的什么呢？就是志愿军，呃。在这个朝鲜待着以后，完了，所有这些延安派，就是原来在中国回来这批人的势力扩大，所以他采取了很多办法。在一九五零年开始，他就在削减这批人的这个力量。你比如说，这个徐辉，徐辉是这个延安抗大出来的，呃，后来
2: 后来，胡耀
0: 邦是他的指导员，哎。
2: 后来做了平壤市委书记。
0: 哎，平壤市委主席前还当过这个谁？当过这个这个内务部部长。是，哎，最后给他也没给他降，就是把他调离了，当那个全国总工会主席。哎，这个官是没小，但是权力没了。方虎山，方虎山是原来幺六四师师长，到了朝鲜这个二军团军团长，结果说他这个什么作战不力，调步兵学校校长。那个、宇宇这个朴一禹，朴一禹，这个朴一禹是最呃跟中国跟着最紧的、最近的，最初的命令都是他发的，就是他彭德怀、彭朴金，金就是金雄，金雄那会儿原来在新四军，咳咳然后回去了，这些人到五零年到五二年的时候，陆陆陆续,续续的都被免职了，朴一禹就给软禁了，没说任何原因，啊，就给软禁了。那个武廷，武廷也是，武廷呢，当时这个这资格是非常老了，哎，那个金日成也是说他防守朝鲜，呃，防守平壤不利，最后给给给给撤职了。所有这些人，中国没有一个人管，没有出面说一句话，只有金日成，这个这个彭德怀求金日成说这武廷啊病了，啊，你能不能让他到沈阳治病？那现在只有这么一个例子，这说明什么呢？就是毛泽东他不想借助在朝鲜党内的秦华派和延安派来控制朝鲜。为什么？我想我们下边的故事讲完，你就知道毛是个什么思路，他怎么想的
2: 。我就先提个头，就是毛在处理这个中朝关系的时候，他其实已经涉及到了一个两党关系。和两国关系的问题，但是师傅他在考虑到两国关系的时候，其实涉及到一个很大一个，也就是说咱们啊，在日常生活当中，中国出兵朝鲜，有各种各样的那个角度，你你可以看，但其中有一个角度，是不是这是个投资？那么巨大的一个资一个投资放在那个地方，那你的回报是什么？你总会要看。你总会，那么要有回报的话，你就要想一想，我这个国家的利益，我需要的是什么？是不是要从这些方面来考虑？你就发现，在毛的思路和中当时这个整个这个考虑当中，这一层是没有的，他没有的。而且真正做到什么，真是叫做是心口如一，就是无私的帮助，他真要想做到。而且他还有一点，他不需要自己相信我是无私的帮助，他要做出个样子。让朝鲜人民、朝鲜党和金日成同志也知道我是对你无私的帮助。要要你要要什么东西最？最明
0: 显的表现就是一九五三年朝鲜战争结束以后，十一月他把金日成叫到北京来了。因为朝鲜战争结束了，朝鲜呢是已经是满目疮痍，要需要这个这个这个经济恢复，但是他一没钱，二没技术。那么金日成首选的目标是莫斯科。所以他带着这个庞大的代表团到了这个苏联要钱，啊，那会儿斯大林已经死了，赫鲁晓夫上来，他们这些人这比较这个这个，呃马林科夫这抠抠搜缩的吧，他给了点钱，那个战争期间的这个欠债减免百分之五十，这金城当然很不满意，觉得你这个苏联这么大实力，这个很大程度上能就给你打这个仗，哎。毛泽东知道了，啪一个电报，军生到北京来，要什么说。<笑>以前的谈判，现在这个档案都有。中国一下给了，当时是八万亿，但是后来到五五年币制改革以后，合八八亿人民币。八亿人民币当时什么概念、啊？我跟你讲，就是到文革前，中共中国对外援助一共是二十个亿，你想他占三分之一强。
2: 而且五十年代的时候，最大的事情之一叫做发爱国公债，每一次发公债是六亿人民币的额度，那是那真的是全国动员啊，才能够把这个六亿给发出去，然后给朝鲜就是大笔一挥，八亿
0: ，而且是，呃，朝鲜战争三年期间，朝鲜所有的欠账，包括这个什么贸易啊什么什么，全免百分之百的
2: 免了。而、呃、就在这个与此同时，大家可能知道一个一个一个一个一个说法，这个说法呢不完全正确，但也有道理。就怎么呢？中国不是到一九六零年代初期的时候，说我是既无外债又无内债。其中外债是什么呢？就还苏联的战争债，也就是说，苏联对中国在朝鲜战争当中帮朝鲜打仗，在这个出兵朝鲜拿着苏联的军火的费用，它也是减免。百分之五十，但百分之五十还是要还的
1: 。好，我们两位教授啊，今天讲的真的是特别特别精彩，也不忍心打断啊。但是由于这个时间的关系哈，嗯，其实今天我们来到这边都是来向两位教授学习的。可以说今天真的是受益匪浅啊！两位教授用讲故事的方式，将那段那么复杂的历史一一的呈现在我们的面前。好，那接下来呢，让我们来看一下。我们现场的同学有哪些问题要向我们两位教授来请教？嗯嗯嗯嗯。好，我们看一下我们的微博平台上有哪些问题
0: 。我没讲完呢，他哪有那么多问题啊？<笑>讲完
1: 了，讲完,讲完。好，那就请我们两位教授啊，继续，真的是。
2: 呃，我们我们现在、嗯，我们现在先不讲这个，先看。我们先看看问题吧，呃、看看同学们要关心啥问,问题啊？这些问题是等等前面。你看这问题，我
4: 抓紧时间讲。<笑><笑>分工合作
2: ，<笑>分工合作。就是啊，因为因为这里啊，我哎那个那个主持人啊、哎，我这里还要讲几样，因为这里有几件事情非讲不可的。刚才呢，因为为什么呢？呃，我我就是我我个人觉得是很好的学习机会。就是沈教授呢，把我们现在的学界始终没有搞清楚的一个问题，也就1949年以前中朝两国共产党的关系问题，你追根溯源，他把它讲清楚了。而且而且这个听沈教授讲课啊，有一条不知不觉之中，你发现时间叫逝者如斯夫去也，所以这就是一个问题。但是还有两有有几有几个我觉得非讲不可的。第一个，一九五六年，你非讲不可；第二个，一九六二年，非讲不可；还有个崔庸健突然出现在天安门城上；还有最后一个，最后一九七五年，毛主席跟金日成最后开始打哈哈。就这几条，哎，张张，咱们先让他讲好不好
0: ？哎。这个
1: 呃，我们的观众先别着急，我们先让教授把啊，问题讲好，嗯
0: 。你随便问。
1: <笑>没关系，我们今天的论坛时间可以延
0: 长。反正我不在乎，你们呢
3: ？不在
0: 乎。抗战争结束以后到文革，呃呃结束这个时，这段时间中朝关系真是起伏这个大啊，冷暖无常。我现在就讲几个拐点啊，你就知道呃，到底这个中朝关系怎么一个脉络，怎么一个,么一个走向。呃，朝鲜战争结束以后呢，毛毛泽东虽然做出很大努力，想缓和跟朝鲜的这个关系，就是给他们这么多援助，但是没起什么作用。这个事情到一九五六年就发生了一个激变。一五六年五六年什么问题呢？就是苏共二十大，苏共二十大召开以后，批判斯大林个人崇拜嘛，这样子就激发了被金日成这个压抑的这个延安派和苏联派他们的这个情绪。所以，趁着一九五六年六月份金日成出国的机会，这些人呢就互相串联，准备在下一次中央全会的时候，这个批评这个金日成，呃，批评他的这个干部路线和主要是干部路线和经济路线清军策。现在看来，没有他们倒没有有这个推翻金日成的，呃，这个计划。从俄国档案看，因为他们把这些想法都跟苏联人讲了，哎，说这个金日成不行，这么领导啥、啊、不行、啊，这个这个任人唯亲啊，什么打一派拉一派什么什么。当时苏联也从苏联大使的态度看，没有任何反驳，全部接受了，而且这个消息也都传给了赫鲁晓夫。赫鲁晓夫在莫斯科也批评了金日成，说你不能这么做啊，以后怎么怎么样。这这些情况，金日成呢，后来就得到消息，他就赶快回国。回国以后，就发现果然是，你想，呃，朝鲜劳动党平壤市一一共五市委五个常委四个人都要这个批判金日成，都在写写稿子弄。哎，所以对对这个呃形势判断呢，金日成、呃、觉得非常严重。回来以后，他就采取了分化瓦解的策略。哎，首先把延安派跟苏联派分了。呃，苏联派全部官复原职，招个二百多人开个会，集中力量打击延安派。所以到了八月份的时候，真的开中央全会的时候，这些人上台发言根本讲不下去，刚一提说金日成有什么这错误，那底下就嘘声不断，哎，又又又嚷嚷，就给拉下台。所以到了中午，这几个人一看，大势已去。尹公起，财政部长。徐辉，刚才我说那个全国总工会主席金刚，朝鲜劳动党中央宣传部部长，还有李碧魁，工商部部长，这四个人一商量，跑吧，弄个这个吉普车，哗就冲着这个鸭绿江就冲过来了。到了北京，周恩来和这个那个那个那个、公安部长那个谁呀、啊，罗瑞卿俩人接见他，就汇报这个朝鲜劳动党的情况。跟着回头向毛泽东汇报了，这毛一听，这勃然大怒
2: 。还有个情况，正在开八大。对。正在开八大，本来今日曾是要来的，然后临时说他身体欠佳不来了。结果你说这到中国开会身体欠佳，但那个地方倒是身体健康的很。组织是组织
0: 是这样的一个差这此前他曾我看了，他给这个到中国大使馆找这个乔有花，对，要人。说我们那儿有四个人叛逃，呃，你们得引渡回来。呃，乔晓光请示国内以后，呃，答复说他们不是这个偷渡，是政治避难，啊、呃，不能不能给你们。实际上这个时候毛的态度就已经发生变化，原来他是非常宽容的，非常这个这个想安抚金日成，结果到了大概主要也是听了这一情况以后，非常生气，先把米高扬叫来，米高扬当时苏联代表团团,团长。说长远出这事儿知道不知道？啊，说知知道，我们也也了解一些情况。你们说怎么办吧？呃，这主席您说，您说怎么办、啊？我看这事儿我们要管，啊，不管还行，说让金日成翻了天了还？呃，这样子，我我我我，我看你你去一趟，这个彭德怀去一趟，呃，好好跟金日成谈谈。呃，在北京先找这个崔庸健谈。那么就是米高扬先找崔庸健谈，后来毛
2: 泽东什么彭德怀
0: 、李德宏一帮人找崔庸健。这个崔庸健
2: 当时就金日成不是不来开八大吗？就派派派派派派崔派健当时是二号人派派派派
0: 派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派派十九号，一九五六年九月十九号谈，二十号谈，派派二十三号，他们就到了派派找金日成。啊、嗯。说你这个中央全会做，因为中央全会他把所有反对他的人全部开除出党，那个呃免除这个党内外一切职务，这个决议是错的，必须改。啊，这个苏联共产党和中国共产党这个认为你们还要再开一次中央全会，精神一点半法把大家全叫来，说同志们咱们再开一次会吧，啊这个反正苏联老大哥、中国老二哥都说咱们的决议错了
2: ，咱们重新做一决议<笑>。<笑>做了，哎、呃，就是把这些人都恢复党籍啊，什么什么，哎、呃，但是呢，这里有就刚才讲到的，这当中最厉害是两个人，一个叫崔昌义，嗯，另外叫金昌玉，都是内阁副首相。一个是金昌玉呢，是这个苏联派的头子，这个崔昌义呢，是所谓延安派的头子。他们两个都是政治局常委，当时那个职务都是内阁副首相，都被开除党籍了。然后做做到什么地步呢？做到最后啊，是恢复党籍，恢复中央委员会委员的这个职务，然后在具体安排工作的时候，当时没有安排。过一段，这个这个金昌玉派去做水电站站长，然后这个崔昌玉派去做养猪场厂长，就是这样的来作为落实政策。就是、这样，为什么会
0: 这样呢？是因为这个这个时候发生了另一个事件，就是十月份的播削事件。所以波匈事件一发生以后，把这个中国和苏联的注意力都吸引到欧洲去了，所以金日成得到了机会，嗯，没人管了，所以他赶快就是就刚才他说的，你恢复你中央委员，带你养猪去吧，啊，这个所以其他人该怎么弄？像本来答应朴英宇这个释放，给软禁了嘛，结果也没释放，啊，那么他做的最。这个重采取的最最严重的一个措施是什么呢？他要解散板门店这个谈判委员会，因为板门店这个谈判委员会实际上是中国参与朝鲜问题、主持朝鲜问题的一个平台。就是当时日内瓦会议以后，是不是？这主要靠着中国是为什么在朝鲜问题上中国有发言权呢？就是停战委员会。那么金日成的意思呢？说这个取消这个停战委员会，我们朝鲜有什么问题，我直接找联合国。直接跟联合国谈，这个情况一个这个跟中国呃一讲，这毛泽东这这个就完全就变了。啊十一月三十号，这个时候这个什么情况啊？就是呃匈牙利的事情刚解决，就第二次出兵是十一月三号，然后到十一月七号，基本上就就就就就就,就灭灭了这个布达佩斯了。所以到十月三十号的时候，毛泽东找尤金谈了一句话，苏联大使说：“这个金城现在又提了个要求，你们知道不知道？”，他说：“我们也也听说了，看主席您说怎么办。”哎，毛泽东说：“金城提出的这个要求，啊，非常严重。说现在金城是敌我不分呐，啊，你跟谁打仗？你不是跟联合国军作战吗？你怎么能通过？”找联合国去解决朝鲜问题啊！我看金日成要叛变、啊，这个人早晚是个叛徒。还跟尤金说啊，说你看这个金日成到底是铁托呀，还是哥穆尔卡呀，还是纳吉？这仨人不一样啊，是吧？
3: 铁托，铁托是
2: 开出轿门，对，然后哥穆尔卡呢是留党察看在那个地方，然后纳吉呢。是敌我矛盾，是投入监狱，然后判处死刑
0: 。啊、就是在当时，在中国看来，<笑>当然包括赫鲁晓夫也是这么认为。就是铁托和戈尔卡呢，虽然跟苏联关系不好，但是都不反共，还是算，这、就是算什么？呃，按中国的话讲，算人,人民内部矛盾。对对对。但是纳吉不一样，纳吉为什么要把纳吉定成这个叛徒反革命？就是因为当苏联出兵这个匈牙利的时候。纳吉要求向联合国申诉，要求联合国干预这个事儿。毛就是把这俩事儿连一块说，所以问纳吉：“你看这个他像铁托呀、啊，还是哥们尔卡，还是纳吉呀、啊？”这尤金就没敢说：“说主席，您说像谁？我看他就是这个大吉。”啊，说这个人早晚要背叛革命、啊。说那主席您说怎么办？说我们中央讨论过这问题啊，我们有这个两个想法：第一，我们要管，那怎么管呀、啊？我们在朝鲜还有四十万人，我可以帮助他改正错误吗？那就是要采取强制的手段了。当然，他第二也说了，说还有第二个办法，就是我们不管了，以后朝鲜问题不要再找中国，天要下雨娘要,要嫁人，随他去。你回去跟赫鲁晓夫同志商量一下，汇报一下啊，你们看你们才同意采取哪种办法？如果要是后一种办法，我就把志愿军全撤回来。人家也不想让我们待在那儿嘛。彭德怀不是这个这个谁这个这个游击回去到底怎么汇报的？现在搞不清楚，找不到材料。现在唯一能够看到的材料就是周文稿，不是中年谱里头有那么一句，呃，这个苏联赫鲁晓夫呢同意中国志愿军撤出朝鲜，但是不同意苏军撤出东欧，有有那么一段。但是他们到底怎么谈的
2: ？现在实在是找不到任何材料，啊，所以啊，但结果，一九五六年啊，真是一个一个大的转折点。就当时这个情况来看的话呢，如果说我我想想啊，当时呃在那个时候恐怕是帮助朝鲜纠正他那个道路和制止后来的一系列发展的。一个最后的机
0: 会，因为我我判断毛呢当时这么个思路，就是刚他支持苏联以武力的方式解决了匈牙利的问题，所以他反过来需要需要苏联帮助呃就支持中国，都不需要你帮助，就是你同意，因为当时中苏两党是社会主义阵营这个老大老二，当时其实也差不多平起平坐了，哎、呃，只要这个双方意见一致就翻不起大浪，但是苏联没有支持。这个背后的东西到底是什么？还需要这个更多的材料来来来进一步深入的研究。但这个结果是非常清楚的：没有苏联的支持，毛泽东就放弃了采取这个呃强制的方式来解决朝鲜问题的这么一种方案，换了换了什么呢？就换了另外一种方案，又是安抚。他怎么安抚的？第一，我们现在就是朝鲜后来逃了过来的干部啊。呃，光这个司局长以上的十七个人，啊，现在这个档案里都有，而且后来人到哪儿哪我跟踪啊，我一直找到其中三个人，哎，跟他们谈了，他们讲啊，说开始对他们待遇非常好，就我在朝鲜是部长，来这还是部长级待遇，住这个单独的小洋楼，司局长还是这待遇，但是这个五七年。呃，大概四五从四五月开始就陆续的发生变化，到八月份全部集中。原来在这个部长级干部都在北京，司局长都在沈阳。年八月份全部弄到峨眉山办学习班去了，办完学习班就地安排。重庆这个不是重庆，那、这个成都部长后来都到成都，我到成都档案馆还真找了好多材料，就是讲他怎么安置这些人。然后司局长都在山西、陕西，反正都是大西北，而且不许再回东北，不许跟任何东北人联系，呃，朝鲜人联系。那么对这些人态度的变化，就说明毛其实现在要重新考虑问题了。果然，到十一月七号，这个。呃，莫斯科开这个这个这个十月革命四十周年、哎、四十周年庆祝活
2: 动，这不是金城成去然后然后各社会主义国家的所有领导人统统齐集,集莫斯科，这就是一九五七年莫斯科会议。对，毛泽东就和金城呃见面
0: 了，第一次谈话，金城都傻了，你说毛一见面，哎呀，说金城同志嘛，你还是很革命的嘛。啊，这个不错嘛，你做的。哎呀，我这个人呢，有时候偏听偏信，啊，就听了你们跑过来那些人的的一些这个说你的坏话，啊，说这个这样吧，你要是不放心，我就把志愿军都撤回来。我看那个记录，金生没答话，他不明白怎么回事，说这个这个老毛怎么突然就变了，不知道打的什么主意。但是第二次会谈的时候，金生非常主动，上来就是说主席啊。我们中央讨论了，认为您的建议非常好，您赶快把志愿军撤了。果然，那到了第二年的二月份，这个周恩来去，双方一谈，志愿军到十月份全部撤走。在志愿军撤的过程当中，金日成就开始了大清洗。啊，原来这些人嘛，他不敢这个这个呃处理，哎，就是把植物降了或者怎么样养猪去了。现在。什么都别养了，呃，不是进监狱就是杀头。到一九五八年底，所有的反对派，这个一扫而光，没了。所以其实金日成在朝鲜建立的真正他这个独立掌权、这个独裁这个地位是到一九五八年。所以说，这个毛泽东说过一段话，他其实讲的是，我觉得非常形象，就是五六年，你还记不记得他跟这个小苏、嗯？对，他说啊，他。他跟那个呃米高扬说，哎，这个米高他不是说嘛，这个解决朝鲜问题呢。后来这个米高扬问的说这个呃主席你你有意见吧，就毛说了一段话，说金日成是你们栽下的一棵小树，啊，是斯大林栽下的一棵小树，后来被美国人拔起来了，我们又把它栽回去了，现在长大了，不听话这个是反映了毛当时，比如他比较真实的对这个。这个这个这个金、呃、生的看法，但是因为没有他的帮助，没有苏联的帮助，所以他缓过来，反过来采取了这种呃安抚的政策。一九五八年到一九这个呃呃六零年的时候，中朝关系非常好。你就看那个呃五八年，他不是到那个哪儿武汉，呃见见了毛谈话，你看那个谈话记录。哦，吹捧那个大跃进多好多好，说这个主席真是英明啊！而且,而且如果世
2: 界上有一个国家真是造的大跃进，在那儿办的，那就是朝鲜。中国有大跃进，它叫千里马。对，中国搞大跃进，它搞千里马。中国是大连钢铁，它那也是小炉一个一个的。中国是然后打扮民兵，他也是给工人发枪。然后中国有个大寨精神，它有一个青山里精神。对，青山里，嗯、是都是一套套。你那儿有，我这儿也要有
0: 。那会儿学中国学的最紧跟跟的最紧学的最像的就是京城，你中国那会儿不是大办公共食堂，加平壤也办一个大食堂，么能装四万人，啊，<笑>这个这个在在这个过程当中呢，当然京城得到了很多好处，啊，就是凡是原来没有答应他的经济要求，呃，什么棉花啦，什么这个那。全都答应，啊，要什么给什么，一直到六零年那会儿中，中这个中国正好是，那会儿你们年轻可能都不知道，都吃不上饭，自然灾害，困难时期，伢、啊、毛泽东大笔一挥，三十万吨拉走，晋城市不是也缺粮，拉走。但是这个时候呢，出了个比较大的问题，就中苏之间出了问题了。就六零年，中苏开始分歧。赫鲁晓夫这人没有大智慧的，他小聪明有的。他一看，这金日成他妈没完了没有，老往北京跑。金日成同志到莫斯科来一趟，找你有点事金日成以为又给他援助，哗就去了。去了，苏联什么都没给。赫鲁晓夫拿一个文件，啪摔的时候说：“金日成同志，请你看看这个文件
2: 。”什么文件？一九五六年十一月三十日，毛根刘谈话。就说金日成就是个叛徒
0: ，结果金日成一个人在那个屋里头啊，这个看一边看一边骂，啊，说这毛泽东怎么当面说好话、啊，背后说我是叛徒，我怎么可能背叛革命？啊？但
2: 但是我告诉你啊，这个志华，我后来仔细想一想，就这些情景的描写，那绝对是克格勃在那个地方，但人家小金也不是傻瓜。他当时也的，我告诉你也是经的表演，你再想想看，他真生气，但同时又是做给苏联人看，他知道你在这看着我呢，所以不然他骂出声来干嘛？因为第
0: 二天他跟赫
2: 鲁晓夫就有个谈话，这个谈
0: 话记录我也找着，呃，他就向赫鲁晓夫表示说，我们绝不会跟着苏联走，呃，不，绝不会跟着中国走，啊、呃，在中苏这个这个争论当中，我们一定站在苏联过，产党一边，怎么怎么样。而且回去了以后，回到朝鲜平壤，召开四以上全国四以上干部会，以后你们谁也不许再去中国了，啊，中国人这个说话不算话，什么当面说人话，背后讲鬼话的，非常生气。哎，但是没两年，没两年，没几个月，又让那个那个财政部说是还是到中国去一趟吧，没钱了又、啊。这个时候毛泽东采取个办法，因为。呃，在在中苏分裂的过程当中，其实中国手里能够掌握的牌并不多。那个东欧就不用讲了，这都跟着苏联跑，除了个阿尔巴尼亚，就这么大眼溜、哎嗯
2: 、而且而且阿尔巴尼亚代价极为巨大、啊，就是那么个一两百万人的国家，就在那个二十年间，整个骗取两百亿人民币
0: 。这个北京市一个海淀区呢，啊，结果这个大量的援助给这个不讲。那亚洲呢？呃，蒙古跟着苏联跑，这没得说，就剩一个朝鲜，一个越南，所以这个时候争取朝鲜和越南的支持，在中苏关系当中，在毛泽东处理这个社会主义阵营当中内部矛盾是极为重要的。那么在这种情况下，他必须要保住跟这个这个朝鲜的关系，那么就发生了这么几件事第一。所以金城啊，这个人非常聪明。你想，一个小国在两个大国之间，呃，这个游刃有余啊，把这个中苏这个玩弄于股掌当中，他是得有一定本事的，他就看得非常清楚这个事儿。一个事儿，就是这个朝鲜缺劳动力，那么中国正好这块困难，所以他就吸引这个中国的老百姓啊。就是到到朝鲜去，其实一九五五年的中朝有一个边界协定，就是不能随便越境。你这个随便没有没有批准，但是批准手续其实当时非常简单，但是没有你就算偷渡。这个六零年开始到六一年，这个跑的最厉害，前几口都是拉家带口，最后八万多人呐、啊，都跑到苏联，呃不都跑到朝鲜去了。那金日成呢？沿着这个鸭绿江和乌苏里江设了十三个接待站，过来就登记，登记以后一看，什么有点文化，这个司机啊，这个医生啊，教师啊，夸送平壤去了。呃，文化不高，但是身体还好，呃，农村参加劳动，剩个老弱病残，说这个你们不符合规定，回去吧。所以整个那会儿东北，我看了这个呃辽宁省公安厅、吉林省公安厅纷纷给公安部写报告，说现在不得了，这人哗哗的往这个朝鲜跑，工厂停工了，什么演这个这个那个演那个演出正演着呢，说这个男南朝鲜没了哪儿去了？说去平啥了，<笑>好多报告。最后这个乔晓光带不乔晓光就给外交部写。乔晓光当时是中国驻朝鲜大使。哎，说这个朝鲜这个做法明显的违反了中朝之间的规定，啊，是不是希望中国政府出面，这个进行外交交涉？那你知道国务院怎么答复的吗？几天以后，国务院回电给朝鲜使馆，说这个问题啊，以后我们就不要再过问了。当前以保持中朝友好关系为要，就甭提了这个事儿。结果过了不久，这人家不愿意回去，这个是这这都都一家子，你把这个呃年轻力壮的给留着，把老弱病残给弄回去，人回去怎么照顾？所以都不愿意走，就乱。大概到到六一年底就发生了这个这个疫情啊，什么混乱，社会混乱。结果朝鲜又提抗议给中国，说你们怎么管理你们的老百姓，他妈都跑到我们这儿来了。这个大使馆就很为难啊，把这个报告又打回去了，问中央说这事怎么处理？国务院批示，主动承认错误，配合朝鲜同志把他们都劝回来。所以在这种情况下，确实中国你能看得出来，在中国政府这个这个这个软弱，当然他有他的政治目的，是吧？这个，这是。一个方面，第二个方面呢，就是呃，毛有时候说话也是很不这个注意，也是在呃六一年底或者是六二年初的时候，就是哪哪年，就是反正金日成到了到了北京，金日成苏联呃这个朝鲜外相，中国外交部长就一大堆人，包括乔光在，毛突然说了一句，说我们这位大使啊，说了你不少坏话嘞，家当当时。这个全场人听了都吓坏了。出了门这个就把他给免了，就换了个大使，谁呀？郝德清。所以郝德清上任以后，第一件事召集大使馆人开会，说我来朝鲜就一个目的，今后朝鲜大使馆的工作方针就是报喜不
2: 报忧，以后再也不要说朝鲜的坏话哎，那个那个志华、啊，嗯，咱们时间恐怕来不及了。所以啊，我哎，我我我我这样好不好？我代表你啊，快快的把后来几件事情咱们过来，然后啊，咱们真的要要那个什么？因为为什么啊？这个我呢也是很多次的学习过程，我当然自己也研究，但是很多次跟着沈教授叫听君一席话，胜读十年书。我不知道几百年的书读过了，所以这个事情啊，就接下来呢就还有一个就中朝边界条约，也就是怎么，在这种情况下面，朝鲜。提出了要签订边界条约，结果在这个过程当中啊，别的不讲，就就有一条，这个白头山大家知道，咱们叫长白山，它叫白头山，是不是？这这是什么？这是朝鲜，他说它是圣地，然后它那个天池本来完全在中国境内的，这个谈判下来一半到他那里去了，所以才会有呃这个包括金正日的什么生在这个地方的什么胡说八道的话统统出来，这是一条啊。再接下来的话，从1962年到1965、6年这一段时间是中苏大论战的时候，你可以看到经常、经常、经常来。其中有一条东西，就是大家是不是知道，当时中苏论战的时候有酒瓶？那个酒瓶的话呢，当时是发给各兄弟党去提意见的。其中就是不断的就是让朝鲜方面提意见，那朝鲜方面的回应啊，你看来的话，水平很高。理论造诣很深，极为深刻，我们完全同意。啊，如果说那个错呢，就是不要让我把我们在里面点在前面了。话你们都讲清楚了，我们是站在你们边的，但是不一定要把我们都给带进去。哎，你看这个东西。那么就在这种情况下，当双双边关系达到最好的时候，突然之间发生了文化大革命，那是那是一个失控。失控的时候当中最厉害的时候呢，其实上讲起来的话，就是红卫兵在鸭绿江这一边。对
0: ，这还有个，在这个文革前还发生一个事儿，就是赫鲁晓夫下台了。对
2: ，赫鲁晓夫下台以后，苏联的
0: 苏联的对朝鲜的政策发生了变化。赫鲁晓夫是不援助朝鲜。那个是收缩的政策，但是勃列日涅夫上台以后就改变了政策。这个呢，苏联一援助当然就超过中国它的实力
2: 比中国。而且这个当中呢，也是对对对这个呢，赫鲁晓夫下台以后是中朝关系的一个，是苏联对朝鲜援助改变，而更主要的是，嗯，中越关系对对越南，那苏联对越南那个援助从质量上来讲。远远超过中国，因为它它有技术伤病，呃那个。
0: 中国你给人保护平壤，就是那个三气炮、机关枪、刺刀，哎，可以来三模二导弹。所以苏联导弹以来，中国就全是郊区的，去弄弄
2: 弄，都都淹的。但是呢，这个当中呢，就是说可以说，在这一段时间，你就突然之间发现，从一九六一到一九六六五年、六六年之间，中国给朝鲜的大量援助完全没有起到一个。就是长久的保持所谓中朝之间的唇齿相依的战斗友谊的关系，到文化大革命当中，一一下子双方的关系就达到冰点，然后到1968到1969年一系列的事件出来， 1 9 6 8年一月有一个维部落号事件，就朝鲜在那个地方它是有点无法无天的，突然之间把美国一个电谍船给抓了，然后呢，同时呢，它同南方之间的关系非常紧张。而且他当时呢，不断的派出什么特工队啊，什么那个东西啊，跑到人家青瓦台去，要去要去要去刺杀那个朴朴正熙，这样呢，保存关系非常非常紧张。也就在这种情况下面，正好中国在又中苏关系又处在紧张之上。珍宝岛，珍宝岛事件又、呃、又又又又发生了，再加上还有一个什么呢？其实在这个时候，中美之间已经开始有最初的缓和的迹象了。所以就达到了一九六九年国庆二十周年，那真是戏剧性的这种事情，在中华人民共和国历史上是前无古人后无来者，就是在几个小时内是吧？呃，晚上三十九月三十号
0: 晚上七点，毛泽东一拍脑门，突然想，哎，明天上天安门城楼了，有没有找外国领导人？说没有，呃，可以考虑朝鲜教他来吧。所以，紧急发电报给朝鲜使馆，然后朝鲜使馆通过外。这个外部省就往上报，说明天上午九点，这个上天安门城楼，加上晚上十一点，崔永建坐飞机就到北京了
2: 。所以这个当中讲起来的话，你看双方都有需要，也就在这种情况下面，到中朝关系从一九七零年四月接下来，周恩来访问朝鲜，然后呢双方全面的合作又再次开始。然后再接下来就中美缓和，中美缓和的时候，当时有一条，周恩来在基辛格是1971年7月7号到10号到秘密到达北京，在48小时里面跟周恩来他谈好以后，周恩来去了四个，他他要跟四家打招呼，其中第一家朝鲜，第二家越南，第三家西哈努克，第四家阿尔巴尼亚，其中态度最最好的金日成同志。就越南人在那个地方就发牢骚说你怎么搞问题，然后恩为我尔霍、呃、茶，在那个阿尔巴尼亚反而在那个地方说你们怎么反而跟美帝国主义调情了？然后西哈努克那个时候他心里不高兴，他说他来的话我跑到哪里去？结果他最后是尼克松来的时候跑到平壤去，金日成在那里给他造了一个大宫殿，跑到哪里去？金日成态度最好，但是有一条，你们要在跟美国人谈的时候把我朝鲜放进去，三个条件。就这样的情况下面呢，你看起来啊，就就是在1972年的时候，其实是朝鲜半岛形势当中出现一个当时的一种回暖，就什么呢？他提出了今日曾提出了南北邦联，要建立邦联，然后呢又提出南北南北对话，在冷战时期真正就南北之间似乎出现了一种双方可以谈的迹象呢，就是1972年，但是与此同时。今日曾在那个地方，他革命的思想没有变，他也觉得毛主席也同样没有变。所以呢，亚洲局势在七十年代发生大变化，其中最大的变化就是到一九七五年的时候，持续二十多年。如果你把第一次印度支那战争也算进去的话，那个越南战争走向终点。一九一九那个呃呃七五年四月十七日，金边被红色高明占领，然后四月三十日。西贡现在叫胡志明市解放，然后在什么时候？四月十七号，近日曾风尘仆仆来到北京，一开口，当时这个是是邓小平为他举行招待会，他一开口就讲话，那个口气大的不得了，说今天亚洲正处在巨大革命形势的前夜，帝国主义正在衰落，革命正在前进。我们要准备迎接大的挑战，大的战争。我们在战争中失去的，是军事分界线。我们得到的，将是一个革命的统一的朝鲜。要打的。然后接下来跟周恩来谈，周恩来跟他没什么，因为周恩来当时真的是已经病入膏肓。接下来他跟毛主席谈，这也是他仅有几次在毛主席晚年见毛主席。那《智华》你是看过的，对,对我看了那个谈话记录
0: 非常有意思。因为毛这个时候吧，其实从中美缓和以后，呃，中国的外交政策陷入一个非常矛盾的境地，就是从安全的角度讲，从这个外交战略上讲，他不能同时跟美国和苏联作对，只能这个拉一个打一个。那么最后他们讨论的决定是跟美国缓和，因为认为苏联是主要的威胁，而且又是中国的邻国。那么在这种情况下，就是你不得不跟美国这个这个谈判恢复呃关系，但这样呢就违反了呃中国共产党的理念，就美国美国是帝国主义的头子呀，你中国革命的目标是什么？不就是推翻美帝国主义吗？不是打倒美帝国主义吗？你现在怎么能够？所以你像这个越南不满，阿尔巴尼亚不满，都是因为中美缓和以后，身边这俩朋友也跑了。但是对于毛来讲呢？第一，我想他这个问题恐怕没还没有想透，啊，第二呢，他至少要维持一个这个革命领袖的革命阵营中中心，那会儿都说世界革命中心在中国嘛，那你这中心怎么跑美国去了？啊，所以他得有，他得对民众得有个解释，在理论上得有个说辞，他才提出了三个世界的理论。那么在这种情况下，呃，实际上。毛
2: 这会儿已经放弃了这个原来的这革命路线，这个时候啊，毛非常纠结。那么这里其实还有一个，还有一个有有一个讲话，当时是是下达的，就怎么呢？一九七四年的时候，当时马来西亚的总理叫拉达克跑到中国来了，来了以后他要解决一个什么问题呢？马共问题，因为马马共从来不承认马来西亚，他叫马来亚共产党，但他一直在那里坚持武装斗争。那么一九七四年的中国和马来西亚正是中华人民共和国和马来西亚建交了。那建交的话，人家拉扎克来就一直是毛公子一顿，就说你你这个马共问题，他是我们这里叛乱啊，你是承认我们国家主权的，你是不干涉内政的，那你这个马共的问题，你当然要解决，跟毛主席讲。哎，毛主席毛毛怎么讲啊？这个你就看那个那个讲话，他真的非常纠结。但是我尊重你主权啊，我支持你国家独立啊。那么他说你不干，你不应该干涉这个，呃，我们的内政不应该坚坚持马共。哎，我没有讲过不坚持马共，他是共产党啊，我也是共产党，共产党怎么能够不坚持共产党？哎，那么你说这个事情不是那个东西？哎，我没有啊，我这个不矛盾。就是原来这个事情是你们的事情，他就反反复复讲这个话，讲来讲去的话，他其实没讲通。但是呢，他自己你觉得他非常坚持，到拉达克最后跟你这个老头也讲不清楚，没有办法讲下去了。就是他一方面说不干涉内政，一方面说我。我我支持你的那个呃呃主权，但另一方面跟马共又拒绝说我不支持他，呃，他说你自己跟他谈，你跟他谈谈到怎么样是吧？就是、这个就是、这个弯子呀，毛一直没转过来
0: 啊。他那个嘴上，实际上他不能再支持各地的革命，因为你都跟人家国家建交了，那你不等于这个表面上跟政府建交，然后底下再拿钱支持反政府武装，这算怎么回事？所以他非常矛盾，但是他不能放弃革命的中心、革命的口号，这这他一生就是这么革命下来。所以毛这个时候非常纠结，最后彻底转这弯子是到了邓小平搞改革开放以后。一会儿咱们再说。那么这个到朝鲜这个问题上，这个毛就就不好办了。你看，呃，金边、柬埔寨问题人家取得了胜利，然后越南取得了胜利，现在就剩朝鲜了。金日成这么雄心勃勃，这个毛泽东怎么办？你看，你说他什么办法？金日成，你看这谈话记录其实很短。金日成说：“主席啊，我们最近考虑什么？哎呀，我现在眼睛不好，什么都看不见。<笑>”哎，就刚就是说、就是、我们扯点别的吧。金日成在这这打马虎眼，但是金日成很心里很急呀、啊，说因为他要打这仗，如果没有中国的支持，他怎么可能呢？所以过了一会儿，又跟他说：“说主席啊，我们是想这样。哎呦呦，我现在耳朵不好，你说什么？这听不见了。最后干脆就跟金日成讲：‘哎呀，这个我现在身体不好，我老了，我们就不谈了。你找邓小平去吧
1: 。’”真的是啊，听君一席话，胜读十年书啊！但是我想，现场的观众朋友和同学们已经等不及了啊！两位老师，今天其实坐在这边，我还有一个最大的感悟，就是同学们回去赶紧好好学习吧，因为有了学识之后，有了学识之后，咱就可以这么的任性哈、啊！好，来我们看同学提到的这个问题，我们看第一个问题说，沈教授您好，请教几个问题：毛决策出兵是因唇亡齿寒，还是换取苏援？二者孰轻孰重？今天回头看一边倒政策是否值得？今天政经背景和军事技术条件下支持朝鲜政权是否有意义？嗯，这个同学在现场吗？是哪位同学提出来的？在现场吗？请举手示意一下。哦，如果要不在现场的话，那我们这个问题就要过掉了啊，因为选选中的问题是可以得到我们两位教授亲笔签名的著作的。那我们过掉，换下一个问题啊。我们看，我刚才、嗯
4: 嗯、<笑>我刚才看到的有一个
1: 问题是关于脱北者的，对，现场有哪个同是谁提的？对，这位同学提的。好，我们刚才看到一个问题是关于拓北者。其实刚才我们沈老师也讲到了，是在六十年代的时候，中国有很多民众逃往了呃朝鲜。但是现在你看，就是据目前的数据是大概有二十万的拓北者是滞缓在中国。那面对这样一个问题，我们两位教授给出怎样一个解读？这
0: 个这先涉及一个中朝边界的问题，因为中朝呢过去是不设呃不设防的边界，所以在五十年代、六十年代才有这种呃来来往往跑的情况。但是到了这个改革开放以后，中朝关系就比较紧张了。呃，邓小平态度就变了。原来毛泽东都是白给的，那个我们那会儿毛给了苏联一批那个米格是是吧？米格二二十、二十一页是米格十九，一一批飞机。到年头该大修了，人家送回来了，说你们得给我们大修，送到哪儿？这沈阳啊、西安这都不接。说技术上没问题，谁给钱啊？我们修半天，不能白修啊！所以朝鲜不干，了，飞机都是毛主席白给，他不修一下还要钱吗
4: ？
0: <笑>最后找到国家纪委啊，报到邓小平那儿去了。邓小平拿过来一看，啊，这问题好解决，批了八个字：我们也是军火商，我们也要做生意，退回去了
4: <笑>。所以。在这种
0: 情况下，朝鲜和中国的关系紧张，所以他是
2: 朝鲜里边封了边境。所以讲到这个，其实脱北者的问题啊，当中有两点大家可能要注意的。第一呢，他绝大多,部多数的这个脱北者，他他都是在中国有朝鲜族的亲戚，所以就这么过来了。那么我自己觉得，啊，在这个过程当中，中国政府确实一开始。遇到了巨大的挑战，就怎么怎么来对待这个问题？因为既要考虑到跟朝鲜的国家关系问题，又要考虑到这些人的一些人道原因的问题。那么这呢，就涉及到中国其实从、呃、冷战时期延续下来，一直从毛时期到邓小平时期到最后一直延续下来的一个一个很大的问题，就是中朝两个国家现在真不是真不是就是说属于同一类型的这个行为者了。也就是为什么1975年刚才讲的这个事情，它的巨大意义在什么地方呢？就朝鲜实际上还是体制外国家，但是即便在毛的时候，你想想，中通过中美缓和，它它慢慢已经在做体制内的这个事情了。但是呢，体制外的很多东西，在过去那个遗产仍然在困惑着中国，是不是这样？然后脱北的问题，你放到那个那个角度的话，你就会你就会发现，他开始的时候八
0: 十年代我们是呃跟朝鲜呃关系比较这个紧张，所以他送来的朝鲜都要求立刻给送回去。那会儿我们在沿着边界建了很多监狱，这个我都去看过，就专门关这个朝鲜逃跑的人，然后到了一定的数量就让他们领回去。但是后来啊，非常惨，回去都是那个。是拿这个铁丝从这穿过去的，再拿着这,这个弄
1: 回去的。对，其实就像唐太宗所说，以史为鉴，可以知兴替。我们学习历史，去研读历史，是为了更好的去在未来找到一个解决的方法。那这个脱北者，他目前他会不会影响呃中朝两国的关系？因为我们知道目前中朝两国关系出现了一个小小的冰期，有一点冷淡
2: 。我我可以告诉你。其实上，在这个脱北等问题上，你说它是个问题就是个问题，你说它不是个问题就不是一个问题。因为中朝之间大问题多的是，要拿这个问题出来说事的时候，那定有其他的大问题了。所以，其实上面中国政府在这个目前啊，我觉得他的政策越来越趋向于什么呢？在这个问题上，管你怎么事情，我根据我中国自己的国家利益，我现在对这个问题的判断。在这个问题上是采取了一种更越来越现实的态度，也就是轻易我不给你送回去了。其实上面现在已经出现这样的情况了。那朝鲜方面难道因为这个问题就会跟你中国闹翻吗？老实说，真不是，他有其他大得多的考虑。那
0: 个黄长烨就是就是、就是、呃逃到北京嘛，然后最做正国北子，弄到菲律宾又回到韩国
1: 。好，那我们那位这位同学对于两位教授的答案满意吗？好，也谢谢你啊，请我们工作人员将书送给我们这位同学啊。好，那我们时间有
0: 时间，其实有的说呢
1: 。对，我们再看啊，我们再看微博上，我们再提一个问题，看微博上还有什么样的问题。说，朝鲜政权的稳定性是左右中朝关系的关键因素。有学者认为朝鲜的政权是一个不稳定的政权，但是我觉得这是一个至少比阿拉伯国家要稳定的政权。沈教授、陈教授，您觉得呢？好，新史化的这位同学，微博名新史化的同学在现场。好，好，那位同学好。
2: 问题不在于稳定不稳定、嗯。问题在什么地方啊？问题在于朝朝鲜民主主义民共和国不是一个正常国家，但一个不是正常国家的国家也可以是个稳定的政权。所以呢，大家一直企图用一种正常国家的眼光去看待它，觉得你不正常，那你怎么可能稳定下去呢？但是在那么多年里面啊，他其实上通过他自己的各种作为，有一条东西，就是从道理上来讲的话，他又不是杀他了国，你又不是王国，你怎么弄这个世袭皇朝来呢？这跟共产主义的理念和其他种种是不对的，是不是不相称的？它本身有巨大的合法性叙述的不一致性和危机，但是人家怎么呢？他把它神化了，他建造的是一个人间神话，而且这个人间神话通过无数次的灌输。不断的灌输，使得大多数老百姓的话，他是将信将疑。你说他不明白，我相信很多人心里也有明白的一点。但他为什么要明白呢？因为他如果明白的话，特别是讲出来的话，他有现实的危险。于是当大家都不讲的时候，你会觉得所有的人觉得，我在这个过程当中，我为什么要出于，为作为第一个出头者，然后让我在此生此世、此时此刻的生活也受到危险呢？这是第一条。第二条的话，你看啊，他在那个整个北朝鲜这个不正常国家当中，他有很多层级的分，那个那个那个那个那个那个呃呃区别的平壤，他非常非常的稳定，他在那个地方本身，你平壤居民就是一个特权，然后军队，他在军队的话，他给了你大量的特权，还有你看朝鲜朝鲜的那拉拉队出来的话，整齐划一，你你完全看不懂。他有看不出，他有受苦受难的那个样子。他在那个地方也有他自己的特特权地位，所以在这种情况下面啊，一个不正常的国家，他在很长时间内可以出现稳定，而很多不稳定的阿拉伯国家的话，从他国家性质来说，他反而是正常国家。所以这里的问题不在于他稳定还不稳定，而是在于他不是一个正常国家。这个是一个进入二十世纪、二十一世纪之后的。全世界都在面临的，特别是中国面临的一个巨大挑战。不知道那位同学让你看看
1: 还有什么问题？那位同学满意满意吗？满
4: 意。好。不
0: 满意那书拿不着了
1: 。好，那这样我们还有三个提问的机会啊，我们给现场的同学们，呃，这个老师这个老师，一直在举手，请我们工作人员递一下话筒，谢谢
3: 。两位教授好，我是慕名而来的。就是想讨教两个问题，一个中朝关系七十年，中国为朝鲜做出了巨大的牺牲，付出了巨大的援助。我思考的问题有两个，一个中国的清朝康雍乾时代，那个时候的中国对朝鲜谈不上什么援助，更没什么巨大的牺牲。但是中朝关系相当稳定，为什么反而我们现在做了那么大的牺牲，付了那么大的援助，反而关系没有那个时候稳定？这个是问题一。问题二，我个人觉得，朝鲜就是万恩负义，就是贪得无厌，而且永不消停。虽然国家很小，老是用各种方法把世界的目光。引向朝鲜，玩了很多花招，但是我也在思考，中朝的关系现在这个样子不是个案，中国跟越南、跟阿尔巴尼亚等等、嗯、都有这种磕磕相碰的情况，原因在哪里？请教二位，谢谢。行好、啊啊，这个
0: 呃，中朝关系啊，它是就是。你怎么考虑？从哪个角度说啊？那个，就我们，我我,我举个例子啊，一九二零零零一年的时候，这个金正日到北京见这个江泽民，说呀、啊，说我准备到东北这个呃考察，哎，你给我安排一下。江泽民有点晕，说考察嘛，中文里头是上级到下级检查工作叫考察，哎，说你你这个你不是你是访了不？是是是，这个这个这个这个，呃，考察说我，我他他说，我爸跟我说的，东北都是我们的。<笑>江泽民就更晕了，怎么东北都成你们的了？接下来，这话还不是我爸说的，是毛主席跟我爸说的，东北都是我们的。所以你得看这个毛怎么他怎么看这个跟朝鲜的关系。后来江泽民就让这个谁，朱良去查，说毛主席是不是说过这话？朱良回了一条。报告总书记查了
2: ，毛主席确实说过，而且不止一次。但其实上这里有一条东西，他讲的东北都是你们是什么意思？仗打起来的话，对，仗打起来的话。后来我查了这个
0: 毛的讲话，毛的他是他有两层意思，那个前前后讲了五次，跟这个涉及到什么东北问题啊，是谁的什么什么。他一个意思就是讲说金日同志将来打起仗来，东北我就交给你了。呃，东北是你们的大后方，怎么怎么怎么怎么样？说这里这个有人有有有有有什么东西都可以利用吧。这是一个概念。第二个概念他是这么讲的，他说啊，你们的祖宗说你们的边界在辽河，我们的祖宗说我们的边界在鸭绿江。说现在把你们都挤到鸭绿江去了，怪可怜的。但这跟我没关系，这都是封建主义在欺负你们。我不是把长白山给你们了吗？所以你体会毛讲这些话什么意思啊？这就涉及到这个从从这个五零年开始到后来毛对朝鲜的这个态度，我个人的一个理解，毛是有那个呃中国传统的中央王朝的那种观念，就是你只要归附于我，哎，你这个呃给给你拿点什么拿走土地啊人呢、啊、都无所谓，你都是我的。给你点土地算什么呀？<笑>毛就这么个思路，所以作为金城来讲，当然他这个在清朝的以前是可以这样的，为什么呢？一个很重要的原因，他周边没有别的大国，是，所以是中央王朝，你都是这个这个这个这个这个四周都是这个这个藩属国嘛，但是进入近代以后就不一样了。日本起来了，俄国起来了，到战后又有这个美国，所以在几个大国之间发生矛盾、进行这个争执的情况下，就给小国提供了一个空间，所以他才有可能向你讨价还价。你看这个档案，非常明显的中苏分裂的时候，金日成到苏联，哎，中国刚给一百万，您看着办，发两百万，回头找毛泽东，人刚给两百万，您看着办。<笑>但、啊、我是比喻啊，这其实这意思就是这样，就是它有了一个回旋的讨价还价的余地。我想这个是是恐怕是。而、啊、而且吧，再讲到再讲
2: 到清朝的话当中有这样的关系，其实当时李朝就是一个朝鲜的，他得到的中呃是非常大的，就在很大程度上面，当时他朝鲜那个王国本身的合法性在很大程度上面。是要得到通过天朝的承认来对，来来来得到认证的，所以这个东西就这也就是朝鲜王朝,鲜朝鲜的正统性在中国，对，就那个时候，但是也这就为什么呢？没没关系，为什么呢？朝鲜在整个清代的时候，他心里有不服，他又觉得什么呢？他又觉得儒学的正统其实还在我这里，所以他当时。有这么一种非常矛盾的、非常非常矛盾的心情。同时，再讲下来的话，就十六世纪最后十年，呃，十五世纪最后十年，当时的、呃、发生了壬辰战争，就是呃，丰臣秀吉入侵朝鲜，然后明朝在最后自己的辉煌时代，帮助朝鲜把日本呃打回去的话，那对朝鲜影响巨大，就觉得他国统的继续可以说是。一生系于那个呃，中国来再接下来的话，你要知道在什么时候啊？在清朝入关之前，其实他已经把朝鲜给摆平了。通过摆平朝鲜，清朝又又通过朝鲜对中国的对清的臣服来证明他是正统。所以很有意思，就是在清朝的皇帝的文件的清朝在这个满人的文件当中，他居然敢把明叫做什么？叫做明夷，他会这样讲来争取他自己的正统。这种情况，你看啊。在在这个来讲的话是没有的。那么再讲到你刚才讲到那个问题，就怎么来看待呃中朝关系当中的很多这样的不正常的情况？就是今天的话呢，很大程度上来讲的话，就历史过去过去的也就过去了。你再反过来来算，比如说啊，如果说抗美援朝的时候，中国能不能当时就在朝鲜建立起一个呃亲中派，然后把金日成把他灭掉了？这完全做得到，但当时不做，为什么不做？有他自己的原因。再接下五六年，刚才讲到这个情况，如果真的当时中苏一体一手的话，老实说一句，如果当时不出现中苏分裂的那个情况的话，那金日成是不敢如此在朝鲜胡作非为。两个大国要是一致的话，就没有小国、嗯。就没有活动的。但是同时，中苏这个大分裂造成的。呃、嗯，历史的这个那个巨大变化的话，那就不是中朝关系能够解决的。所以今天再回到今天的这个世界上的话，你怎么来处理像朝鲜这样一个问题？其实上面很简单一条动力，需要非常明确的界定中国在朝鲜半岛、在亚洲和世界上相互关联的国家利益究竟是什么，它的内涵是什么，它的外延是什么。在哪些问题上是我可以容忍的，在哪些问题上是我不能容忍？得有个外交底线。然后呢，还有一条东西，其实非常重要，但这一点恐怕很困难，就是我手里的手手段究竟有什么？因为这一点来讲，对中国来讲不是一件容易做的事情，因为我们的外交实践当中没有那么多的传统，并没有那么多传统，但是又不能讲你近代没有，就等于你整个文化传统当中没有。老实说，你在西方国家，你要学国际政治学的话，从哪里开始学起的？春秋战国，在那个时候的政治智慧当中，有很多东西其实是有的。春秋战国的时候的整个外交的战略智慧当中，它的精华之之所在是什么地方？就是凡是对我有有利的，归根结底也就是有理的，就是这样的东西。关键是什么呢？关键就是你把有理。和有利这两条东西，你千千万万不能想到我又要面子要子。也就是说怎么呢？牌坊是要立的，婊子是不能做的。但是牌坊是需要基础的，你不做婊子，难道就不能立牌坊吗？就不能把这两个东西完全对立起来？师傅，你拆了牌坊的话，就非做婊子不可，不是这样的事情。同样，你批判其他大伙的话，千万不要以你要以己度之，想当然而比如说，我随便讲句话。美国今天在世界上很多地方的作为，你可以说它是没有道理的。但是北京大学我的一位好朋友，北京大学前国际关系学院前院长王继思曾经问过一句话：，他说在今天的世界上，你仔细想想，是一个有美国的世界好一些，还是一个没有美国的世界好一些？没有美国的世界不得了啊，强盗、啊、，ISIS， 乱七八糟的人统统出来了。那还了得？所以呢，有的时候你想想，咱们对警察全部都是有问题的，是不是？警察有的时候是特别不讲道理，有的时候你看见他，特别他在给你开票的时候，你心里真的是恨得痒痒的。但能不能没有警察吗？所以我的意思，其实上面就是在这些问题上，你如果不解决的话，那真是不行。就是关键得
0: 把警察管辖的地段划清楚，对啊，哪归你管，哪归我管，你就别管到我们家
2: 来。对，然后呢，你你你，你如果警察你不能随便进人家家门的，你得有船票的。我们这个要搞清楚
1: 。好
2: ，刚才哪个同学提的问题、呃？这个吧，好，嗯。这不可能。我们是做历史的，我们的我们这个行当的，的
1: 我们我们我我们这
2: 个行当，它的稳定性。和他的他的好的地方是什么？我们不像我们不像很多做国际关系和做政治学的，他们老在那儿预测。结果你看世界上那么多政治学家，到最后连个冷战的结束，哪一个人在冷战结束前能够预测到冷
5: 战的结束？
2: 所以我们不做预测
5: 。那么，那么，那么我问第二个问题，就是非常敬佩沈教授。我看过沈教授的经历，非常敬佩沈教授的经历。非常非常敬佩您的学识，我想问问您，您是怎么做学问的？我不是学历史的，我是学教育的。然后我是想问您怎么做学识？还有刚才陈老师您说那句话，我认为谁做警察这是一个问题。还有这个世界真的需要警察吗？好多问题是警察惹出来的问题
2: 。呃，我我先回答你第二个问题，是好多问题是。谢谢谢谢谢谢。好多问题是警察惹出来的，但是我总觉得。一个有警察的世界比一个没有警察的世界要好一些，尽管一个有警察的世界有好多问题。所以你说世界上真有必要有警察吗？我想，咱们投票好不好？多少人认为一个这个主是因为警察做了坏事，主要是一个国际秩序的问题
0: 。因为为什么为什么成立联合国？你说道就是大二战以后那些当时的这个包括斯大林、罗斯福他们，包括丘吉尔。很多政治精英，他们的考虑的就是战后的国际秩序怎么维持。你否则的话，你想二十世纪上半叶两次世界大战，欧洲整个就没这个翻过身来。如果这样子下去，不断的人类之间的自我残杀，这个地球什么时候安生？而且我这里、那个、还要还要,还要加
2: 一句话，智化兄啊，还有一句话，我们一定要珍惜中国在二十世纪，就是我们的前辈为我们留下的一份极为巨大的遗产。就是中国在两次世界大战当中都站对了队，这太重要了。德国在两次世界大战当中都站错了队，但德国彻底反省。日本在第一次世界大战当中碰巧站对了队，第二次世界大战当中站错了队。到今天，他自己组织的队伍。哎，他就是中国，在今后的如我不预测，但是在今后的世界的前行当中。千万千万自己不要给自己站错队。我在这里再讲一句，就是我现在呢在做一件事情，我觉得可能对中国的这个大方向是有帮助的。我在做的一件事情，我在写一本关于周恩来的传记。后来我发现，为什么周恩来是政治上长久的不倒翁？当中有一个原因，周恩来从来不争老大，而且延安整风以后，周恩来从来不争老二、啊。才会有周恩来。到后来，周恩来偶尔发现自己被推上老二位置的时候，他是诚惶诚恐、惊慌失措。周恩来到九，不但是他不当老大，他老二他都不当，他不当。所以，关于这一点，其实上面这种政治智慧啊，如果周恩来今天还是共和国的总理或者外长的话，我想他对于中国在世界上自己的定位的话，是会有帮助的。
1: 有一种木秀于林，风必摧之的意味哈、啊。是。嗯。好，我们下一个问题是今天本场最后一个问题，我们最后一个问题啊。好，那就这位同学吧
5: 。呃，我是有两个问题啊。呃，可能比较敏感，如果不方便回答就算了。第一个问题是这样。那我肯定
1: 不敢，就不要了。啊，不要、啊，
5: 不要、啊。<笑>呃，第一个问题是这样啊，就是呃，因为我也看过沈教授和呃，包括呃，高华教沈教授。呃，我知道沈教授和高华教授的一些研究，呃，因为毛在就是建国以后的一些，比方说反右啊、文革啊，呃，当然除了权力斗争的一方面以外，他也有说要呃吸取就是东欧和苏联的这些经验，要看到了特权阶级，就是说呃会造成这个政权的不稳定，就是说呃他要避免这个，比方说这个周期率啊和这个《甲申三百年祭》里面的这些问题。呃，但是刚才陈教授也说了，其实一个不稳定的一个集权国家也可以是一个稳定的国家。呃，那我的问题就来，就是说，是不是这说明当时毛的这个有一点杞人忧天的这个想法？其实，呃，高度集权的这个政权是可以是稳定的。呃，这是第一个问题。第二个问题呢是，就现在我们在讨论中朝关系。呃，但是其实我看过就是沈教授的很多观点，说就是其实现在中朝跟当时的这个中苏关系有点类似。那我想问的就是，呃，呃，因为我看过沈教授很多研究啦，但是但有很多是很理论的一些东西。但是我简单说的话，从我现在来感觉的话，呃，我感觉中苏关系的一些问题，好像中中中国的责任更大一些。在一些根本性的，比方说这个人民公社的问题啊，比方说一些呃，这位同学，咱可以一
1: 言以蔽之嘛、嗯。啊，一言以蔽
5: 之就是说，现在如果我们呃，因为主流媒体还是会说是中苏关分裂当中是苏联是主要的原因嘛。那如果不能摆脱这个的话，可能我们现在来看中朝关系的话，可能就像陈教授开始说的，这个进退可能会有些失去。还有一点就是，刚才陈教授，我顺便说一句啊。陈教授刚刚说的这个周恩来，我其实看过那个晚年周恩来，但是现在大陆可能没有出版。呃，我看完以后，其实我觉得也没必要，因为我觉得这个书。呃，我也很敬佩我，我看完反而更敬佩周恩来。我觉得他是把这个儒家的这个文化，我觉得做到一个极致，好吧？谢谢。好，我
1: 们非常感谢这个同学哈、啊。其实今天我们社科处的很多老师也都在下面坐着。我觉得我们上师大的学生真的都特别的有才。我们接下来可以举办一个论坛会，然后请出这些历史系的政治系的同学们来讲一讲。嗯、呃，那对于这样的一个问题，其实说实话，我觉得不太简单。两位教授听明白了吗？
2: <笑>呃，我我想啊，刚才第一个问题虽然说问问志华兄的，我在这里就是呃插进来讲一句话。其实呢，讲到呃人类的历史，你说它长吧，在历史的长河当中只不过是一瞬间。然后呢，有很多时刻，就你想想，在一百多年前的时候，当时叫什么时代？叫 Victoria Era。维克多利亚时代，维那个到哪里去了？大英帝国到哪里去了？在他如日中天的时候，你能想象到他之后的情形吗？归根结底就是说，呃一个非正常国家它可以稳定，但是归根结底，真要长治久安的话，它必须正常化。也就是说，讲到呃专专讲到专制。集权等等等等很多问题的话，现在呢，人人类历史上其实是有过一些非常普通的、简单的道理的。其中有一个道理，就是说权力是人腐化，绝对的权力，绝对是人腐化。而归根结底，就是说你要你要你要你要你要,你要解决这个问题怎么样呢？它是一个人性的弱点问题，它必须要有权力的制衡。这是一个任何正常国家归根结底必须做到的，所以总有那一天，总有一个在我们无法预见的时刻，我们没有办法去预测它何时发生，但是我们知道它会发生，它可能发生于某一颗不知从哪里飞出来的子弹取掉了小金的生命，它也可能取。出事出出一次不应该发生的小范围的火山爆发或者地震，使得整个北朝鲜的精英阶层突然之间消失，我不知道。但是在其他国家，在其他情况下，它不会产生政权的突然转换，在那里就会。所以我相信啊，我觉得啊，这就是一个我们在等待的时刻。但是外部世界能不能做呢？能不能采取什么行动呢？应该采取，应当做。其中有一条就是不断的说，不断的告诉我们自己和告诉朝鲜的人民，如果他们能能够听得到的话，朋友，你过的是不正常的生活，你们也像其他人一样，你有权利享受正常的生活。与同时，我们尽我们所能。来做这一点，我们受到很多限制，很多事情我们不能做，但很多事情我们不能直接的做，但你又怎么知道我做的很多事情在长远来讲是不产生效果的呢？所以这里有一个，并不等于说一个不正常的国家，因为它是稳定的，所以它就正常，这不是这，它还是一个不正常的国家。世界上到处都是这样，普天之下，这是一个真理，这是我相信
0: 好，我我最后呃回答一下这个问题。刚才呃，其实前一个同学也是讲了这个，就是你怎么做学问啊？呃，不管中苏关系也好，中朝关系，其他所有的历史问题啊，我们要把这个官方的宣传和这个学者的这个学术研究要分开。哎，因为国家嘛，它有它的呃利益，有它的形象问题等等，处理外交问题，它什么时候需要说什么话，什么时候不需要说什么话，它有它的。这个呃尺度啊标准等等，但这个呢不应该妨碍学者做学问。哎，学者要没有一个自由的这个氛围，没有一个讲实话的精神，你你还做什么学问？政府说我们跟这个朝鲜好的时候，学者就说哎，这个我们是几十年的什么这个这个这个这个这个战斗形成的友谊，啊。这不好的时候。这个你怎么办？我们跟越南就是这个，就是这个问题嘛。中越关系前前一阵一一下僵了以后，这个报纸不知道怎么说了。因为原来都说的是兄弟呃，什么同志加兄弟嘛。所以学者就应该尊重事实，哎，客观的研究。你可以不让我说话，但你不能不让我想啊。我们应该好好的做自己的研究。才对得起国家，对不对？国家需要的时候，我们才能拿出东西来嘛
2: 。而且吧，我我在这里啊，讲一些体会，就是我跟志华兄啊，我们认识三十多年了，我也是此生有幸。也就是说，当我们还年轻的时候，在一九八一年，也是大概差不多这个时候吧，一个阳光明媚的下午，我们在上海淮海路那个社科院的一个会议室里面，正在开一个关于苏联问题的会议。然后呢？当时呢，都是老一辈的学者在那个地方讲话，讲得死气沉沉，毫无新意。说几乎要睡着的时候，突然之间门打开了，昂首阔步走进来一位年轻人，后面有一位中年人为他提包。我先说那位提包的是文一教授，大家有没有看过他写的关于俄罗斯的好多东西？但这个文一教授当时是社科院的。中国社科院的助理研究员，世界史所的，世界史所的助理研究员。但沈志华当时也就是个研究生，但他已经为沈志华提包了，但后来提了一辈子吧？没有没有，您<笑>，这要传出去麻烦了。我是是我,我们俩是一块儿，这个这个到上海出差，是,是。然后呢，沈志华当时一听的话，听着他坐下来以后，突然之间一句“你们讲的都不对”，就这一句话把我惊醒。也就从那个时候啊，然后他滔滔不绝讲了一套斯大林模式的弊病，然后坐在我旁边的一位华东师大的一位老师跟贵校的叶书钟老师是好朋友，他们都是一辈的，当时就说对我说陈坚这个人啊有水平，年轻就是太冲了，将来要吃亏的。果然后来吃亏了。<笑>就是，但是这三十多年来，我告诉你啊，我就讲这一条，就这三十多年来，我们当中有十来年的时间。他先呢是上山了，然后是下海了，所以我们没有没有能够相见。然后到九十年代中期，我们我们又重新勾搭上以后，这个二十年来我看着他，他怎么做学问的？我告诉你，沈志华，吃饭的时候在想，走路的时候在想，他想的是什么？文件、材料、大小问题。然后他真的就是说每天。大概睡觉时间大概十点多钟吧，但早上真的是黎明之前，你你不是黎明，你是是你迎接黎明，不是黎明迎接你。然后就在那里，三四点钟吧，三四点钟就就来，天天写，天天做。然后读书的话，碰到一个问题，比如说今天讲的中朝关系这本书啊，其实怎么？你们如果说跟沈教授有交往的话，会知道今年年初的时候，他突然之间说闭关两个月。要去写书了，然后躲到天涯海角，真是天涯海角，在海南的那个叫什么地方？那个地方啊，三亚。对，躲到那个地方去，然后呢，到那里写东西。然后呢，我当时正好回国，然后我也飞到那里去看了。然后当中啊，我那么远的地方来，到那个地方，他也就在两天的时间里，整个就召见了我，大概就那么十来分钟、二十分钟吧。其他时间就在那个地方，而且，而且每一次，包括他到美国来。不断的，你没有办法跟这个人平常交往的，他一来就成天我们谈谈这个，我们谈谈那个，就这样反复的跟你讲，也就是这样啊，几十年如一日，天天说他真从心里面喜欢，有病有病，这种这种这就是
1: 大师啊，一种精神在，寡人有疾，
2: 说了就是，所以才做出今天这样的成就，但是我再告诉你。沈志华还没有达到他的顶峰，当时那个东西啊，他照理应该是他原你原来说春节之前那个中朝关系的那个书就啊做出来的，但是当时我见到他说他问碰到问题了，碰到什么问题呢？就是他发现一九四九年之前的中国共产党和朝鲜共产党之间的关系，没有人讲得清楚，都是甲抄乙的以抄，乙抄丙的，丙抄丙抄的，呃，甲乙丙丁戊己庚辛都下来，然后反过来，乙又开始抄甲。就这么反反复复的过去，他说我要把这个事情给搞清楚。就这样的情况下，所以我刚才听他讲那个，你看啊，他刚才在这个地方大概讲了一个小时吧。各位不知道听了怎么样？这些话在这个世界上面，今天世界上七十亿人口能够讲这个一小时的关于这段历史的，只有一个人，就是沈志华
0: 。过分了，过分了
2: ，这<笑>个<笑>是,是这样，这个是这样，别人能讲吗？老实说，我在这个行中。修行也一生矣，但是我可以说，我在沈志华面前，在这个题目上真是望尘莫及。所以刚才我讲的那个“听君一席话，胜读十年书”绝对不是假的，他还没有达到顶点，还在往上攀升。而且，我
0: 们我们我们讲过，我之所以有今天的成绩，都是陈教授的帮助。<笑>这个话。
1: 教授，两位教授都是大师。我我我说的这
0: 个不是开玩笑。我回来以后之所以能够进入这个搞这个冷战史，这个，就是因为我做完生意回来想做学问的时候，正在我选择的关口，我们俩又恢复了联系。那么俩人一谈，哎，非常谈妥，他给我指引了一条光明大道。这也
2: 是实话吧？呃，不是实话。所以，我记得什么呢？我就我确确实实记得，那是一九七五呃一九九五年圣诞节那一天，我从美国飞回上呃飞回北京，在首都机场，沈志华来迎来来接我。然后在那那一天，我们到了北京王府井的松鹤大酒店，对然后是侧冲那个通宵长谈。谈的过程当中，沈志华当时已经做了几件事情了。你那个第一本的那朝《朝鲜战争书》，《朝鲜战争揭秘》已经基本写好，对，是不是？然后接下来呢？我们就做了一件大事，那是我们两个人一起做的。就当时出了一件一个大问题，也就在这个过程当中，你就叫什么东西啊？就真的叫做近朱者赤，近墨者黑。两个人真是一拍即合，真的是要意气相投。就当时出了一件大事，就1950年10月2号，毛泽东给斯大林送了两个不同的信息。一份是毛起草的电报，第二个是什么呢？他通过苏联驻华大使叫罗森给。给那个斯大林送的另外一个信息，一个说出兵，一个说不出兵。出兵的那个在建国以来毛泽东文稿里面已经在那个地方白纸黑字印在那个地方，八七年。而苏联八一年就出来了，那个那个毛毛泽东军事文选里面八七年是毛文稿里面出来的。但是呢，结果苏联呢解体以后，俄罗斯文档案当中出现了另外一个文稿。就在几天之前，我在华盛顿碰到了一个俄罗斯的美籍学者。叫 m a n 曼肖洛夫，他在那个地方拿着俄国的文件，当着纽约，当着一大堆在威尔逊中心，在那个地方，你看我这个地方有原始文件存间，你能拿出原始文件吗？那个毛本稿，你怎么能知道它不是伪造的，不是更改过的，不是经过修订的？而且你怎么知道？你把文件原件给拿出来，他就在那个地方，然后《纽约时报》给登出来了。我跟志华一讲以后，这是我们两个第一个。后来他马上把纽约市，然后你知道也给我寄过来。对，然后接下来怎么样？接下来在短短几天里你看到沈志华，他是上穷逼落下黄泉，那叫上窜下跳。真的是，真的就是找到各方面，他关系又多，本事又大，又不睡觉，然后几天里面里面把事情的来龙去脉讲得清清楚楚，最后到了到了那个叫香港，到了香港会议上面。以他个人的名义，同时也代表中国档案当局，郑重宣布，这个、这个、这个文件是真的，有原件的。而且两年以后，我和你被中央档案馆审增了审增了副馆长招到那，那是我们中央档案馆进不去了，门警森严啊。结果我们那一次，他当面把毛的文稿原始的、那个、那个、那个、那个复印件交给我们。所以，如果说，如果说。增的我们之间的那个那个那个合作关系啊，我们之间友谊，我们之间的兄弟情谊，那真是那真叫做诚子相依，这才是鲜血凝成的友谊呢、嗯<笑>。那是那是比鲜血还要浓的，就是这样。如果说我增对沈志华没有什么帮助，但这个当中有什么？有的是什么？你知道吗？就是说，你突然之间，当你觉得当你跟一个伟大的人物在一起的时候，你自己也突然觉得你有了。走向伟大的可能性和空间，这就是我的感觉。<笑>对，对我来说也是这样啊、嗯。我
1: 们两位教授啊，都特别的谦虚。其实，通过刚才的那一幕，我不知道同学们能不能感受到，其实国与国之间还是人与人之间相处都是这样。只有互相了解了，才能够理解。如果不理解了，可能就会导致误解。一旦误解呢，就会误判，甚至可能会分崩离析。但是你看，两位教授正因为如此的了解，又如此的理解，所以才会关系如此之密切。那我们也衷心的祝福我们两位教授能够共同携手再造巅峰。好，那今天本次论坛到此结束。谢谢我们的两位教授，也感谢我们所有的同
4: 学。